0: Attention, attention. Je mets pas le micro alors ça risque pas de marcher. Hein. Bonsoir à tous, et je fais tout en même temps. Voilà. Comment allez-vous Samedi, oh, samedi C'est pas possible. J'ai l'impression que c'était hier hein, lorsque je vous ai parlé la dernière fois. C'est impressionnant quand même. J'ai <coughs> vu que ce, le temps et moi, euh, j'ai commencé à avoir des rapports, je me décroche euh, de toutes les réalités. C'est vrai en plus. C'est vrai que je ressens de plus en plus ça, il faudra peut-être que je sais pas, que je m'adapte plus, j'en sais rien. Alors, j'espère que vous allez à peu près bien malgré toujours cette folie qui continue. Et... Bon. Il y aurait tant à dire, mais c'est tellement dingue que ça paraît... On dirait qu'on vit dans une histoire de fou et pourtant vous regardez les yeux écarquillés comme ça se dérouler devant vous et des gens soi-disant intelligents qui vous répondent avec une rhétorique complètement absurde mmh. <coughs> ah. mais en tout cas on a conscience que tout ça hein, c'est un vrai piège bref je voulais vous parler de ce soir de beaucoup de choses, on va voir tranquille, on a un petit peu de temps on va rester en so ensemble ce soir jusqu'à 23h comme d'habitude donc on a un petit peu de temps je vais vous faire un petit coucou Hein? j'espère que ça va le son il a l'air de monter je ne vais pas dans le rouge mais a priori il vaut mieux éviter parce que quand je fais comme ça ouais, que ça fait un peu plus fort allez je vais voir un petit peu euh, un gros bisou à salut à Joachim à Bernard mon ami Bernard à Lou, à Lou Barman qu'est-ce qu'il me fait là Qu'est-ce qu ah, j'ai de ces bugs des fois à Martine à Annie. bisous Annie gros bisous à la girafe, salut Michel, me dit. bonsoir la compagnie, wow. Abdou, salut Abdou, à Odile, bisous, bisous Odile, je te présente à ah, toi tu vois, là ce coup-ci tu es là, il ne faut pas se tromper de chaîne, hein. je crois que la dernière fois tu t'étais trompé de chaîne, mais je suis pas sûr, salut à Marc, bisous Marc, salut, j'espère que tout va pour le mieux, tout dépend, Amitié, on va grosse amitié à toi et je t'embrasse. Euh, Diane, Charlie Cruz, coucou, Alain, Colonel O'Neill, Joachim qui commence fort avec sa question. Ah si je commence avec cette question, sommes-nous calibrés pour la pleine conscience? Ça c'est le sujet de toute une soirée. Hein? Non, oui, non, oui, euh, peut-être. C'est possible, mais pas pour le moment. Mais, euh, je le dis souvent, on a une énorme aptitude, capacité, aptitude, je ne sais pas comment on pourrait le définir, à nous adapter. Euh, souvent, les premiers chocs de conscience, les états de conscience ouverts sont un choc véritablement. Et après, on, on le digère et ça devient normal. C'est assez étrange, on le voit parfois dans le quotidien. Ce qui paraît impossible au départ peut être facile après de la pratique et j'allais dire de l'expérience. Euh, certains, j'ai dit, j'y arriverai jamais, ils y arrivent. Alors on dit, mais ça c'est l'expérience, l'accoutumance, la, j'allais dire l'entraînement. Mais c'est exactement pareil, l'ouverture de conscience est un état d'être qui s'apprend et nous ne sommes pas exclus de, j'allais dire, de l'ordre universel. Et donc, oui, nous sommes bridés, oui, nous sommes emboucanés, comme on dit dans le Sud, mais il n'empêche qu'on en a la capacité quand même. C'est difficile, mais à un moment donné, ça lâche, ça devient une évidence. Voilà. Donc, mais bon, ça, deviendra, ça demanderait cette question existentielle de, de ressenti, de pleine conscience de la peur de la mort, c'est encore autre chose. Les mécanismes sous-jacents de la peur de la mort sont souvent liés à la peur de disparaître. La peur du néant, euh, ni néant, ni disparaître, ne plus être. C'est plutôt ça qui est ancré dans notre mémoire. C'est plutôt ça. Donc euh, voilà pour la question de Joachim. Bon, peut-être je ne sais pas si elle est encore visible. <rire> Mais en tout cas, je, je fais court hein, parce que là, il y aurait de quoi travailler un bon moment. Bonsoir à Daniel, à Arwen, à Rachida. Bisous Rachida, j'espère que ça va. Euh, Raf, salut Raf Et un bisou, quelqu'un tout en bleu, avec armée d'une clé à molette, s'avance vers moi. Coucou Anne-Marie, bisous. J'espère que tout va bien. Anne-Marie, dans le sud, comment va le sud Froid soudainement, malgré que tu allais encore plus au sud, paraît-il ces derniers jours. Tu me diras si c'était quand même bien. Un gros bisous à Signe, Signe, à Florent, à Stéphane, à Caroline, à, Ber à Bernadette, à Jean-Luc, à Christelle, à Samira, Céline, Capucine, Chantal, Karine, Karine, Samira encore, Fabien, Denis, Parent. Ah. Les, les habitués Giovanni, salut Giovanni Alissa Alissa Rico, toujours là, Claudine Lolita Anthony il ah, y, y en a là Elena Coucou Elena Alissa, Elena, Giovanni Claudine Tali, Angélique Coucou à je vois, et finalement, ça tchatche. Hein. Ça tchatche, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, Je savais que le tchat me ferait un truc bizarre. Je dois voir un bug. C'est bizarre, ça. Pourquoi il me fait ça, ça Je ne sais pas. Adiana, euh, Diana, Angélique, Jean-Pierre, à, à Cathy. Bisous, Cathy. Ah, un gros bisou à tous ces gens. Tout. tout. Nat, bisous à Outil, Angy, Marise, Fanny. Vous êtes... Vous êtes passé de, pour la plupart Céline, Odile encore, Angélique, Diana, Michel. Vous êtes passé pour beaucoup. Euh, je sais, je ne suis pas toujours là à vous répondre tous, c'est vrai, vous êtes très nombreux. Mais quand même, vous êtes devenus pour la plupart euh, bah, des gens que je crois, que je vois, sans voir, qui, qui sont là. Alors c'est étrange, parce que pour la première fois de ma vie, je dirais, qui dure maintenant, euh, vous êtes là pour moi, et pour vous, mais pour moi, et ça me touche quand même quelque part, que dans cette étrangeté qui est euh, ma psyché, ma façon, mon éloquence qu'elle porte, ma façon de m'exprimer, euh, des gens s'attachent à moi alors que beaucoup ne me comprennent pas, euh, ne voient que ma partie obscure, ce que je peux comprendre, évidemment, puisque, bon, j'aimerais annoncer que des bonnes nouvelles. Mais, euh, paradoxalement, dans beaucoup d'histoires, hein, bien souvent, parfois, ce qui paraît mauvais euh, finit par être bon. Je ne sais pas si vous aviez vu, une fois, oh, je l'ai raconté déjà, et puis c'est passé, je crois, cette vidéo, elle était passée en boucle, il y a deux ou trois ans, et une petite vidéo très courte, d'un petit asiatique, euh, tout petit, je ne sais pas, c'est petit de deux ans quoi, qui marche dans la rue et c'est très agité, alors je sais pas où c'est exactement. Et à un moment donné, ce qui arrive souvent pour les petits, il part plus vite que ses pieds, je dis comme ça. Il trébuche, il tombe. Il tombe, il le nez sur le sol, tu te dis, wow putain, il s'est mangé là, le goudron là, le pauvre. Et puis dans la seconde qui suit, une voiture lui passe dessus. Putain mais c'est quoi ça Tu vois la vidéo, c'est filmé d'en haut, et euh, la voiture passe, et tu vois le, le petit qui se relève juste après, il n'a rien. Tu te dis, wow L'enchaînement, euh, son ange gardien, euh, qu'importe, euh, finalement, euh, quelqu'un qui l'a fait trébucher pour le sauver. Quoi hein. Pourquoi, parfois, et souvent parfois vous ah, voyez mon ambiguïté, mon ambivalence dans les propos, mais il ne faut pas voir toujours ce qui paraît négatif comme étant négatif, c'est parfois pour nous sauver, bien souvent. Et on résiste face à ça, on a du mal, on a du mal parce qu'on aimerait que tout soit lumineux. et Depuis quelques années, c'est moins lumineux. C'est même un peu flippant qu'une poignée d'individus dans ce monde nous emmerde. Voilà, nous emmerde. Alors chacun essaie de, de couper, essaie de ne pas y penser, mais il n'empêche que ces gens-là s'acharnent, et ils continuent cette, ce contrôle, cette vision, parce qu'ils semblent, ils pensent, ils raisonnent de cette façon-là, pour eux, le monde leur appartient. Voilà, c'est tous les puissants, c'est tous les élites, ils ont une sorte de sentiment méprisant à l'égard des soi-disant inférieurs, ou même des soi-disant supérieurs, mais qui ne le savent pas, ils ne savent pas qu'ils le sont, supérieurs. Et c'est très, très difficile, très, très difficile. On sent ce mépris maintenant, on sent cette haine parfois. Et d'autres qui essaient de lutter contre, euh, en gros, hein, mais en fait, on s'aperçoit que c'est du vent, que la réalité, tout est déjà, dans la boîte, tout est déjà verrouillé, jusqu'au jour où, euh, d'une façon euh, comme... Euh, une unité globale, alors que c'est tout fragmenté, tout d'un coup change, c'est cyclique. Par moments, tout semble s'acharner, comme le mauvais œil, comme dirait l'autre, et puis d'un coup, tout semble s'aligner, comme les planètes, et tout va mieux. Mais il est vrai que depuis quelque temps, il y a un niveau de débilité, d'acharnement, de criminalité, de corruption, de mensonges, et je pourrais en rajouter qui est absolument phénoménal, et il y a un silence médiatique extraordinaire. On contemple donc aussi la corruption médiatique, euh, la place est bonne, la soupe est bonne. Euh, certains sont... Si vous étiez un petit peu, enfin, un peu plus sensible et que vous perceviez les autres, comme je le perçois, vous percevrez comment... Pour moi, ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile. Parce que je vois un journaliste... Oh, je coupe, je peux pas, c'est insupportable, c'est très très difficile pour moi, c'est de voir une telle haine, un tel acharnement, c'est très difficile, c'est très difficile. Et après on me dit, c'est toi le pessimiste. Je dis mais non, je, au contraire, j'aimerais que les gens se aware, ah ouais, s'ouvrent, hein, j'aimerais, j'adorerais ça, et que d'un coup ils disent tous non d'un coup là une sorte de chanson bizarre hein, comme dans la fameuse scène dans V pour Vendetta je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui m'avait la première fois que je l'ai vu impressionné alors c'était symbolique tout hein, mais à un moment donné la police est prête à traiter enfin, c'est une sorte de dystopie comme en ce moment mais on n'en est pas loin où euh, on a une sorte de fureur hein, une sorte de taré de service et euh, ils sont tous le, le masque d'Anonymous mais en fait c'est le masque de V pour Vendetta hein et, euh, et c'est assez euh, perturbant parce que du coup euh, ils sont là, immobiles, silencieux il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nanana, c'est silencieux il y a du monde et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait et puis ils passent ils ont le courage d'avancer évidemment euh, on pourrait dire que les premiers en première ligne pourraient être menacés hein, mais voilà mais le fait est c'est que c'est très difficile et ils avancent quand même et ils passent les le champ des fusils, etc. Beaucoup se posent des questions énigmatiques, un petit peu comme ça, hein. interrogations. Hein. Est-ce que la police, le CRS, tirerait dans la foule euh, s'il si y arrivait un tel cas Je dis oui, Il tirerait, sans problème. Alors après, ceux qui sont de la même famille ou du coin, euh, ils auraient peur de tirer sur les siens, mais c'est pour ça qu'ils sont en train d'élaborer. Je pense que oui, il y a une partie de cette police euh, qui tireraient sans hésitation et d'autres qui partiraient qui ne le feraient pas, je pense que ça serait coupé en deux mais il y en a qui tireraient il n'y a aucun problème et euh, ça existe déjà dans d'autres pays hein. il y a de la police qui tire et ça ne va nulle part, hein. ça fait beaucoup de bruit on n'en a pas beaucoup, mais on a du mal à imaginer ça nous dans nos démocraties alors qu'on devient euh, bah, un pays de cocagne hein. si vous saviez maintenant, vous devez le constater ce que disent de la France les pays africains, c'est innommable, c'est une honte, c'est triste même, c'est laborieux, mais c'est comme ça, c'est une évolution, c'est une étape de notre existence, nous français ou francophones partout dans le monde, parce que la plupart des gens, comme je l'ai toujours dit, n'aspirent qu'à vivre, s'épanouir, être serein, en paix, en joie même, peut-être même aider son prochain... La plupart des gens sont comme ça, quelle que soit l'ethnie, les origines. Je le vois, hein, je le vois. Et, mais c'est vrai que bon, on est, on est.. On, insimile la, on insère comme ça de force des pensées négatives obscures et voire de destruction. Alors qu'en réalité, c'est faux, quoi. Tout est faux. Tout est mensonge. C'est ça qui est terrible. Bref. Alors, je vais vous parler ce soir d'autre chose. On coupe là-dessus. Vous savez déjà ce qu'il en est. Il y a tellement de médias maintenant qui en parlent. Alors, je vais vous parler un petit peu d'autre chose. Je vous ai déjà parlé un petit peu... Euh, parlé de. Il m'arrive... Euh, si je me mets dans un certain état, si je suis tranquille, alors je le fais moins. J'y suis allé un peu de temps encore à Avignon. Et là, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas voulu me mettre en... C'était un peu particulier. Mais, euh, par exemple... Dans certaines villes, Avignon en fait partie, il y a des mégastructures qui les surplombent, les villes. On a du mal à imaginer des mégastructures. Et il y a parfois dans d'autres endroits, Nice c'est le cas, euh, ce ne sont pas des mégastructures qui surplombent la ville, mais plutôt qui l'entourent, dans les montagnes, dans certains cas comme Nice par exemple. Euh, ce sont des mégastructures très très spéciales. D'ailleurs, euh, certains qui voudraient éventuellement acquérir certains terrains ne pourront pas. Ils ne pourraient pas d'ailleurs, puisque ces endroits, il y a quelque chose. Que vous ne percevrez pas, que vous ne verrez pas, et euh, inconsciemment, vous n'irez pas. Euh, si vous y allez, quelque chose vous en empêchera. C'est étrange, c'est comme ça. Et on ne se pose même pas la question. Il y a beaucoup d'endroits dans votre ville quelle que soit la ville que vous habitez, vous où vous n'êtes jamais allé. Et vous n'irez jamais. Et même si vous en aviez l'intention, des événements, quelque chose vous en empêcherait, ou vous n'aurez pas accès à la totalité, mais en tout cas, certains lieux, vous n'irez pas. C'est étrange. On rejoint un petit peu le, ce que j'appelais, moi, le champ de perception, l'état de conscience, etc. Euh, les les vibrations, les, les ondes qu'il peut y avoir dans, dans l'air hein, des, des ondes qui influencent comme par induction le cerveau le système cognitif qui interpellent un signal comme un interrupteur qui se trouve en nous qui stimule cette partie-là qui nous fait ne pas y aller ou ne pas voir ne pas percevoir et si on devait le voir ou l'entrevoir l'oublier c'est ça qui est assez spectaculaire. Du coup, oui, évidemment, au point de vue de certains individus qui ne veulent pas s'associer à nous, plus évolués, hein, des exilés notamment, il est évident qu'ils vont choisir et trier sur le, sur le volet, ce qu'on appelle vulgairement, depuis les années 80, les contacter. les contacter Depuis les années 80, on en parle, parle moins maintenant. Alors, oui, c'est passionnant, mais, mais on, ils sont triés sur le volet, Et voir éventuellement, ils sont un petit peu remis en, en forme, j'allais dire, parce qu'ils sont parasités eux aussi un petit peu. Et, et donc, euh, tous ces gens qui sont plus ou moins sous influence, on les tous, plus ou moins, hein, et donc on ne voit pas certaines structures, on ne les voit pas. Alors... Euh, qui sont-ils Alors Tout de suite, tout les gens disent ah ben, ce sont des galactiques. Tit tit tit, tatata. En fait, ce sont des entités qui sont des observateurs. Ils sont extrêmement nombreux. Ils n'interviennent quasiment jamais. Voilà, Comme ça, c'est réglé. Ils ont assisté à des siècles et des siècles d'histoire. Ils observent comme des observateurs. Et euh, ils sont là. Il arrive qu'ils interviennent, mais la plupart du temps, euh, non. Ils n'interviennent pas du tout, quoi qu'il se passe. Vraiment, quoi qu'il se passe, ils n'interviendront jamais. Il est arrivé que, pour certaines raisons, dont j'ignore la cause, euh, ils interviennent et même qu'ils apparaissent. Hein. Ils n'ont pas vraiment un corps physique, ils ont ce qu'on appelle un corps lumineux, directement. Alors, euh, ils peuvent prendre provisoirement et temporaire une, une apparence de corps physique, mais ça ne dure pas, ils ne peuvent pas se maintenir à cette euh, brillance, j'allais dire éteinte. Hein vous voyez un petit peu le processus, comme si vous étiez cellulairement euh, saturé d'énergie, et, et du coup vous pouvez briller, littéralement. Et, euh, et donc ça c'est ce qu'on appelle le corps lumineux qui transcende le corps physique, voire n'ont plus le corps physique et c'est leur corps lumineux qui peut devenir, qui peut se densifier, mais c'est très difficile. Donc ces êtres existent toujours. Euh, depuis, ils sont là, un peu partout, dans toutes les grandes villes, on les voit apparaître et disparaître. La plupart des gens n'en ont même pas conscience. Ils sont là. Ils surpombent même les, les buildings des États-Unis, de New York ou ailleurs. Hein. Ils sont à des centaines de mètres, voire plus hauts, plus gros ils passent, ils s'entrelacent à travers les buildings. C'est incroyable. On a du mal à imaginer ça. C'est spectaculaire. C'est comme si on avait euh, deux mondes qui s'entrelacent à deux fréquences différentes. Et ils peuvent temporairement, parfois, abaisser leurs vibrations pour apparaître à nous. Mais c'est assez rare. Alors, ils apparaissent de façon ponctuelle en tant qu'individus. Et en tant que structure, c'est extrêmement rare. Il y a quelques rares personnes qui ont été était euh, eu le témoin, euh, témoin d'apparition de, de, de ces mégastructures euh, qui sont gigantesques. Personnellement, les premières fois que j'ai pu voir ça, c'était décorporé. C'était évident. Je voyageais dans certaines villes et je ne les reconnaissais pas, les villes. Il y avait même euh, certaines euh, petites villes moyennes, euh, moyennes, plus de 50 000, 100 000 habitants, où il y avait des structures à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire des immeubles particulier, coloration un petit peu architecture mais bon des immeubles euh, très particuliers, un petit peu différents mais bon pas si spectaculaires que ça qui étaient en plein milieu de la ville en plein milieu euh, et, euh, et c'est amusant à voir lorsque vous êtes capable à un moment donné de le voir ou pas mais parfois vous le voyez bien ça dépend sur quelle fréquence ils sont et ben vous voyez que les gens contournent hein, ils marchent, ils contournent et si je suis certain que vous le demanderiez à ces gens euh, « Pourquoi tu as fait le tour ?»« Non, non, j'ai marché tout droit. » Ils en sont certains. Hein, c'est évident. C'est ça qui est assez fascinant quoi, dans le mécanisme. Alors, où je veux en venir avec ça, c'est que donc vous avez une sorte de civilisation qui est là pour observer, noter, euh, pratiquement pas intervenir. Ils sont là. J'ai très peu d'informations sur ces gens-là. Euh, chaque fois qu'on parle, les gens disent on ne sait pas, non ». Et même les exilés qui sont euh, eux, entre guillemets, qui, qui côtoient deux dimensions, on va dire deux faces de notre réalité, euh, ils n'en savent pas grand chose. Ils savent qu'ils étaient là avant. C'est étonnant quand même. Hein. Et ils n'en savent pas grand chose. Alors du coup, on peut dire que ce sont des observateurs. A priori, ce sont des, des êtres évolués, mais en tout cas, ils ne nous aideront pas. Ils se, ce sont, ils sont pas là pour ça, hein. c'est pas leur mission. C'est terrible. Hein. C'est terrible parce que nous, on dit aidez nous aidez nous. Non, non, non. C'est à vous de. Nous sommes juste des, des scribouillards ou des gens qui qui témoignent. Il y a parfois quelques interventions, paraît-il, mais j'en ai personnellement pas vu personnellement. Je, je sais juste que ça existe. J'ai vu les structures. J'ai vu des êtres sortir de, de ces structures parfois parce que. Elles ne sont, elles sont pas en lévitation. Et le paradoxe de tout ça, c'est que parfois, dans certaines villes, vous avez les méga structures et vous avez de gigantesques ovnis à côté. Et ils ne sont pas à la même fréquence. C'est ça qui est faut. C'est-à-dire que même les méga structures ne sont pas visibles de ces gigantesques ovnis qui surplombent. Et même s'ils savent, les autres, qu'ils sont là. C'est assez étonnant, surréaliste. Je te dis, mais attends, c'est c'est pas possible, comment tu fais pour naviguer et tu vas les heurter Non, tu ne les heurtes jamais alors je pourrais même pas vous expliquer comment ça fonctionne mais intuitivement c'est comme si quelque part vous le savez sans le savoir c'est un savoir inné je dois aller là, là, là mais un positionnement, voilà, tu peux te positionner là et tu sais que mais pourquoi tu ne te mets pas au milieu ou tu ne te mets pas par là, non, non, mais c'est très bien là ok, pas de discussion c'est assez étonnant alors c'est pour ça que et euh, la fréquence de la matière et la vibration de la matière est étonnante donc ce qui prouve bien que quelque part euh, il y a beaucoup de choses et le plus étonnant c'est que je, je, quand on, je me mets à voir ces mégastructures et que je vois par exemple un des pieds en, en arc Touche le sol, je m'approche, je le touche. Donc, euh, est-ce que moi je me suis posé la question, euh, est-ce que euh, c'est juste une induction mentale, je ne vois pas, ou, on, ou je vois, ou les gens ne voient pas, mais c'est là quand même, c'est juste mental, c'est-à-dire que vous ne percevez pas ces structures, c'est tout, comme une hypnose, une transe, où il y a quand même une fréquence vibratoire différente. À mon avis, il y a les deux. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Mais c'est très proche de nous. Très proche. Très très proche, puisque les ovnis, on ne les voit que très rarement, et eux, ils sont à des fréquences beaucoup plus hautes. Il n'y a que de temporairement où ils s'abaissent, ils deviennent visibles, et ils disparaissent. Et, euh, et alors, on, je vous l'ai dit, c'est tangentiel. ce sont des, j'allais dire, des dimensions très proches, et ils ne sont pas capables d'aller dans des fréquences très très hautes, avec ces structures là donc j'ai déjà vu des gens sortir de ces méga structures et des gens qui paraissaient normaux tout ce qu'il y a d'ordinaire moi je suis là, tout proche ça m'est arrivé plusieurs fois hein. je suis là, je vois une méga structure comme un immeuble et qui se relie et puis à la fin ça devient complètement différent et euh, je vois quelqu'un qui sort il me regarde et il me sourit et il balade et il s'en va je dis, hé, euh, hey, toi là, toi au chapeau, là. Pff, il s'en va, hein, il s'en fout, et il s'en fout, alors euh, je le vois, est-ce que son apparence est réellement son apparence, j'en sais rien, voilà. et c'est pour ça que c'est intéressant, alors, où je voulais en venir, le titre, le titre, changement de comportement de ces gens-là, alors que visiblement, d'après ce que je sais, ça fait peut-être des milliers d'années qu'ils sont là, et bien, depuis quelque temps, euh, attends, je vais vous raconter le mieux, c'est le mieux, c'est le plus simple. Alors, depuis quelque temps, euh, euh, on, on, quelque part, on vient me chercher pour me montrer des choses. Alors, euh, je ne suis pas toujours disponible la nuit, euh, pff, la nuit, tu dors quoi, hein, de temps en temps, puis de temps en temps, euh, voilà, tu as envie de te reposer aussi. Et on vient me chercher, je me retrouve, je suis dans une sorte de, un endroit, une prairie. Euh, euh, je suis, moi je suis tranquille, moi, et c'est assez bien. j'étais un semi-conscient, j'allais dire, entre un rêve lucide et une sorte de, euh, j'étais tranquille, ouais, paisible. C'était cool, moi j'ai besoin de me ressourcer. Et on vient me chercher. Il m'a dit, monte là-dessus. Je dis, non, je reste là, moi. Désolé, je suis désolé, j'ai pas envie aujourd'hui. Non, monte, tu verras. Ça vaut le coup. Alors euh, du coup je monte sur une sorte de. Sorte de truc triangulaire, long. Voilà, je dis qu'est-ce que c'est ce truc Alors euh, je dis c'est pas un bus, hein? ça, ça ressemble pas à un bus puisqu'on est à l'extérieur et qu'on se calait les pieds comme si on était euh, sur le côté, et il y a des gens qui étaient sur le côté, et le rouge de l'autre côté. Et ce ce cette, euh, truc triangulaire allongé, vous voyez un peu. Hein? Euh, étant en semi-lévitation, hein, un mètre du sol, monte... Et on va où, bordel Et pourquoi faire quoi, Il suffit de me dire où on va et on y va. On ne peut pas y aller par là. Ah bon, ok. Je monte et ça s'accélère comme une... la folie. Je me cramponne. Donc on est juste accroché comme ça, avec une sorte de parapet euh, sur les pieds, comme si on était calé. Quoi. Alors il n'y a pas d'inertie plus que ça, c'est juste que ça avance quand même vite. Donc, du coup, je m'accroche et ça dure un petit moment. Et à un moment donné, ça ralentit, et on descend, et je vois des méga-structures. Et les méga-structures que j'avais déjà vues, mais un petit peu différentes. Euh, des arches successives, comme des ponts, mais des arches successives, des structures qui sont euh, presque, j'allais dire, prises dans la montagne, mais magnifiques. J'ai passé euh, presque deux heures cet après-midi à essayer de chercher... Des vestiges de civilisation ou des structures, des architectures qui pourraient ressembler, J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé du tout. J'ai cherché, hein, j'ai cherché un moment, méga structure, structure, euh, vestiges de civilisation ancienne, j'en sais rien, égyptienne, machin, Atlante, je ne sais pas moi. Et euh, j'ai essayé de trouver. et euh, Alors, du coup, j'avais parfois une vision. Hmm. De ce que normalement on est censé voir, c'est-à-dire rien. Donc là, cet endroit, il y a une rivière, machin, une montagne. Et ce que je voyais en même temps, alors ça faisait un petit peu comme un décrochage, c'est assez perturbant. Puis pof, ça s'est stabilisé, je voyais enfin la structure complètement et fixe, j'allais dire. Comme s'il fallait que je m'adapte. Donc ça ressemblait comme à, à des ponts, comme on voyait, parfois qui. Faisait transiter l'eau par les canaux romains ou euh, comme le pont du Gard pour ceux qui connaissent un petit peu, mais beaucoup plus structuré, beaucoup plus beau quand même, beaucoup plus joli en niveau architecture. très très et euh, mais à part que ça transportait pas de l'eau quoi. C'est ce pont, se demandait ce qu'il y avait dessus parce que visiblement ce qui avait dessus n'y était plus. Voilà donc et euh, et. Et ça se raccordait sur la montagne, je dis bon c'est assez rare qu'on fait un pont euh, route, train, eau, qui mène, qui heurte une montagne. Je c'est stupide, c'est pour transporter un truc, euh, c'est pas bloqué à l'extrémité. Euh, et envoyer des architectures euh, superbes, comme j'avais déjà vu d'ailleurs à Avignon, une sorte de une sorte de construction. Euh, c'est pas bétonné, c'est pas sableux, c'est une couleur ocre, mais pâle. Et, mais vraiment une structure que j'ai rarement vue comme ça. J'ai essayé de regarder la Grèce, les machins, les pays, les, les couleurs. Et euh, j'ai pas trop vu ce genre de structure, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et magnifique, vraiment impressionnant. Et je voyais qu'il y avait énormément de gens, de créatures, de créatures. Euh, des gens humains, apparence humaine. D'autres euh, avaient apparence humaine, mais euh, des têtes... Euh, euh, comment on pourrait dire Imaginez que vous ayez une tête euh, où votre nez, votre bouche et vos yeux ne soient pas aussi, aussi marqués. Comme si c'était un peu estompé. Pas d'oreille, Donc, vous voyez vaguement les yeux, mais tout est au même niveau. C'est assez... Bref, et euh, donc ça, moi, quand je suis dans cet état, il n'y a rien qui me choque. Donc c'est pour ça que c'est seulement après je dis ah quand même. Hein, Mais une fois que je suis là-bas, donc ça me choquait pas et je voyais, je suivais tous ces gens. Je me dis ben suis, ah, ok, euh, ok. Voilà, bon, curiosité, j'y suis allé. Alors j'ai vu qu'il y avait à la fois des structures purement euh, pragmatiques, des escaliers en colimaçon, euh, des marches, euh, des échelles et, euh, et des routes. Et en même temps, il y avait une sorte de tube, et bon, là qui avait l'air euh, en panne. Et donc je suis rentré à l'intérieur. Et de toute évidence, toutes ces structures ont été abandonnées. Elles sont donc partis, il n'y a plus personne. Et c'est de sacrées structures. C'est impressionnant. Et il euh, dit, mais que font tous ces gens parce qu'il y avait énormément de gens qui regardaient, qui travaillaient dedans ils essayaient de récupérer des trucs je ne sais pas ce que c'était parce qu'il restait pour moi pas grand chose on voyait bien comme si vous voyez une, une base imaginez une base militaire, moi c'est à aucun rapport mais que bon les militaires ont tout, euh, ont tout pris derrière eux, il, a, il reste plus que des prises sur les murs euh, et les consoles ont disparu il manque la moitié des trucs et ça faisait un peu cet effet là quoi et, euh, mais vraiment avec une architecture d'une beauté, euh, une architecture magnifique, vraiment. Euh. Et du coup, j'ai promené là-dedans, et j'ai vu qu'à l'intérieur, je pouvais continuer. Hein. Donc je rentrais, il y avait comme une sorte d'endroit, de, euh, comme une sorte de, bon, un tunnel, on pourrait dire un tunnel, qui était euh, éclairé, je ne sais pas comment. C'était lumineux, mais je ne sais pas par où la lumière arrivait. Et on se mettait à l'entrée, et on se retrouvait au bout du tunnel. Vous voyez, c'est pratique. Et euh, donc, je me retrouve au bout. Et, euh, et là, je, je rentre dans un système où on descend. Euh, là, sur le moment, j'ai un petit peu hésité. Puis, je finis par descendre comme une sorte de tunnel descendant. Et je suis descendu. Et là, j'ai pu euh, voir que ça descendait. Descendait pas mal. Et on arrive directement dans une sorte de, de caverne gigantesque, incommensurable, euh, avec euh, comme une cité, une cité euh, euh, couleur nacre, nacrée, brillante, euh, énorme. Euh, j'ai dû rester dix euh, minutes comme ça, euh, estomaqué à contempler ça, euh, tant c'était euh, magnifique. J'ai jamais vu une, une architecture comme ça. J'ai jamais vu.. Euh, et j'ai dit mais du coup il y avait quelques personnes avec moi et qui me parlaient et « Mais ils sont, ils sont où, les habitants Ils sont tous partis. Pourquoi »« Pourquoi On n'en sait rien. » Alors, et, euh, et donc, à l'intérieur, donc je ne sais pas à quelle profondeur, mais euh, gigantesque, quoi, un truc euh, incroyable et avec une architecture. Je vous avoue que je suis resté un bon moment. J'aurais bien aimé avoir plus de temps. J'espère que j'en aurai l'occasion d'observer, de, de regarder de plus près, parce que vraiment, ça... Ça m'a ému presque de voir une telle beauté d'architecture, telle pureté avec des passerelles, des choses, des tours, toujours avec cette couleur nacrée magnifique entre le blanc et l'écru, le, mais, mais avec des reflets. C'était, mais c'est quoi la structure C'est pas du marbre C'est quoi je, je sais pas ce que c'est. quoi. Et je voyais énormément de gens qui, qui étaient là, et d'autres qui visiblement essayaient de chercher la... Le pourquoi du comment, bon, on n'en sait rien. Et je sais que donc, ces, ces villes, ces, ces structures qui, qui partent du, du sol jusqu'à l'extérieur sont en fait les mêmes que l'on voit dans les grandes villes. Alors je ne sais pas si ce qu'il en est dans les grandes villes, je n'en sais rien du tout. Que, je vous l'ai dit, on ne sait pas. Et je dis, dit, est-ce qu'il se passerait ou préparerait quelque chose qui fait que bah, petit à petit, bah, il se barre, quoi alors qu'ils étaient là depuis des milliers d'années alors euh, mais ce, certains disent que ça n'a pas l'air forcément néfaste c'est juste que euh, il se passe quelque chose et, euh, et ça arrive paraît il c'est pas la première fois qu'il y aurait eu des structures abandonnées d'ailleurs on en a retrouvé des vestiges parce qu'au bout d'un certain temps certaines de ces structures ré finissent par réapparaître aux yeux du public mais ça prend des milliers d'années avant que la dire, euh, ces structures retombent dans la fréquence 3D on va le dire comme ça euh, au départ c'est comme si on, on crée des stimuli parce que les êtres qui vivent là euh, sont dotés de technologie aussi mais euh, sont capables de faire vibrer la matière et la rendre euh, différente et invisible et il y a aussi les inductions mentales mais je pense que si je savais, parce que je ne sais pas dans quelle partie du monde ça se trouve, si je le savais, ça serait intéressant de voir si c'est une hallucination de ma part, un voyage bizarre, ou ailleurs, autant m'a fait voyager. Non, non, c'est sur Terre. Ah bon, ok. Parce que vraiment, quand vous voyez ça, c'est à voir. C'est impressionnant. Je veux dire. C'est vrai que tout de suite, vous pensez immédiatement à, à l'Agarta, Shambhala, etc., mais c'est vrai, on pense à ce genre de choses. Et euh, mais je ne pense pas que ces cités-là soient ici. Euh, je ne pense pas que... Parce qu'on parlait souvent, je ne sais rien, parce que je connais quelques individus qui se sensibles, des êtres sensibles que je connais, je côtoie beaucoup moins maintenant, avec qui on avait discuté, qui sont d'origine de ces villes, de la, des fameuses cités de l'Agartha, etc., du centre-terre qui ont des millions d'années d'avance sur la race humaine, qui se sont isolés C'est là qu'on voit qu'il y a des méga-structures dans le sol. Quoi, qui, parce que c'est beaucoup, c'est gigantesque le sous-sol chez nous. On a du mal à imaginer. Certains vont commencer à calculer 12 000 km de diamètre, machin. Non, non, c'est... Notre Terre est plus grande, donc... Et des structures, les, même les, les endroits... Où on peut, Mais c'est souvent à d'autres vibrations, et du coup tout ce qu'on peut arriver à détecter pour les scientifiques, etc., c'est quelques passages qui sont retombés en 3D, euh, des escaliers, des marches taillées dans le roc, etc., et puis ça mène plus ou moins nulle part, parfois dans des gouffres, tout ce qu'ils voient, les scientifiques, parce qu'il y a eu des découvertes qui n'ont pas été divulguées au grand public, de, de grottes gigantesques qui ont été découvertes, mais eux, pour, pour le lambda, pour la personne scientifique de base, tout ce qu'ils vont voir, c'est des accès, des tunnels, euh, ils éclairent, et puis tout ce qu'ils vont voir, c'est, waouh, tu t'arrives au bout du tunnel, oh, t'as un trou béant, un truc gigantesque, une grotte où il n'y a rien, quoi. Et alors qu'il y a. Et, mais eux ne le voient pas, parce qu'ils ne sont pas à la bonne fréquence. Et il s'avère qu'au bout de quelques centaines d'années, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend, eh ben, certaines structures se finissent par appa nous apparaître. Quand même, euh, il y a eu des, des cas. Alors, je voulais vous parler de ça, parce, mais sans pouvoir vous expliquer quoi que ce soit. Alors, moi, moi c'est ce qui m'arrive de temps en temps, c'est qu'on m'emmène dans des endroits, alors, parfois c'est pour rencontrer des gens, parfois pour rencontrer euh, certaines entités, et là, c'est pour voir ça, je dis, tiens, euh, que se passe-t-il Parce que s'il si il, euh, déménage, entre guillemets, et, euh, et pourquoi, dans ce cas-là, vous, vous êtes capable de le voir Parce que même eux n'étaient pas capables de forcément voir ces structures. Et là, pour eux, c'est devenu visible. Je pense que ce n'est pas visible pour le commun des mortels, mais en tout cas pour quelques personnes, oui, ça l'est devenu. Je pense que dans cet endroit du monde, il y a des, des parties qui sont devenues visibles, en partie, pour certaines personnes. voilà Je voulais vous parler de ça, parce que ça m'a profondément ému. Je ne sais pas pourquoi à ce point-là, parce qu'à la limite des mégastructures, tu te dis Waouh, c'est superbe, magnifique !» Mais ça m'a hein, ému. Euh, J'ai ressenti euh, presque de... Je ne sais pas. c'est pas de la tristesse. Pas du tout. Hein, contrairement à je coupe court. Non, non, c'est vraiment... Euh, c'était émouvant euh, tellement c'était beau. quoi et Je, je suis pas d'habitude assez impressionnable. quoi Et, euh, et là, vraiment, j'étais impressionné par... Euh, par ces structures, je dis Waouh Putain, j'avais. j'en ai imaginé, mais j'avais jamais vu réellement, même si j'entends je, parler de certaines personnes qui parlent de du Shambhala, euh, qui disent, qui parlent de cité de cristal, tout ça. Euh, j'avais entreaperçu ça, euh, ça ne m'avait pas impressionné. Euh, personnellement, j'avais vu légèrement, alors que là, oui, ça m'avait ça m'a touché beaucoup plus. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi. Euh, Peut-être c'est complexe euh, parfois les ressentis, très complexe parce que on ressent plus de choses dans la vibration parfois sans pouvoir vraiment le décoder. Euh, une impression, euh, c'est un ensemble de choses que vous ressentez parfois. Euh, vous êtes ému, vous ressentez ben, les gens qui sont partis, quelque chose qui va se passer. Euh, pourquoi on laisse ces structures-là en place, parce qu'ils auraient pu très bien sceller l'entrée en partant, hein, je ne sais pas euh, mais ils ont laissé euh, ils ne sont pas visiblement partis en catastrophe et quelque part je sentais vraiment quelque chose toujours de serein et, alors je ne vois pas le but je ne vois pas alors il y a toujours, ça fera partie un petit peu de ces mystères euh, qui arrivent de temps à autre pourquoi, quelque part, euh, ces êtres qui nous observent depuis si longtemps euh, commencent à partir Est-ce qu'ils partent tous, c'est-à-dire Ou est-ce qu'il en restera quelques-uns Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J ai, j ai, je verrai si par la suite, je, parce que ça m'intrigue, de poser certaines questions, si j'obtiens j j les réponses. Parce que pour l'instant, tous les gens que j'ai pu voir, y compris des non-humains, hein, ne savaient pas. Donc... Euh, c'est pour vous dire à quel point sur cette terre cette zone terre comme je l'appelle il y a beaucoup d'entités différentes et pas tout le monde est au courant de tout hein? évidemment et euh, mais quand même c'est intriguant voilà. alors je voulais aborder je, dis, je parle de ça mais est-ce que je vais être capable parce que je suis assez frustré comme d'habitude de ne pas pouvoir vous ramener des images je sais, le petit petit rictus sur le côté, j'aurais aimé. Mais je pense que ça aurait été. été ça aurait été hmm, trop réducteur même. Mais j'aurais bien aimé déjà. Euh, je sais pas, lorsque vous arrivez dans un endroit qui est gigantesque, comme ça, alors que vous êtes dans le sous-sol, et vous avez l'impression d'être dehors, c'est tout lumineux. Il n'y a pas d'obscurité. Vous ne savez pas d'où vient la lumière. En fait, probablement des de la structure même, qui doit la... rayonner de la lumière. Hein. J'ai je, 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 supposé ça, qui rayonne de la lumière. Et c'est pas aveuglant, non, c'est juste normal. Et de constater ce que vous ressentez, une vibration euh, euh, presque, j'allais dire, de sérénité. Quoi. Euh, beaucoup de gens... Hein, était dedans, il, je ne sais pas ce qu'ils trafiquaient, dedans, euh, je les voyais bricoler, faire des choses, d'autres juste visiter, intriguer, euh, et quand je me retourne, je voyais ces gens avec ces têtes un petit peu euh, bizarres, je dis disais, pourquoi vous êtes comme ça Je dis, ah ben, nous sommes d'origine, ah, merde, je n'avais jamais rencontré, quoi, je, ben, enchanté, mais c'était bizarre. Quoi. Euh, très étonnant, ils étaient deux, un petit peu plus petits que moi, et euh, très étonnant, euh, je dit. tiens c'est ça qui fout quand vous êtes euh, décorporé j'allais dire derrière la barrière égotique euh, vous avez plus ces appréhensions euh, euh, ethniques euh, ou de clivage de racisme, qu'importe euh, vous n'avez plus ça, ou cette appréhension cette peur de l'inconnu non, non, non euh, vous, vous ressentez l'autre, c'est tout soit il est, il est correct avec vous, soit il ne l'est pas donc, euh, s'il est correct, même s'il est différent physiquement, bah, euh, vous discutez quand même. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et euh, s'il veut bien. Hein. Et euh, l'échange n'a pas été très long, hein, mais c'était assez passionnant. Moi, je posais la question, je dis, waouh, je n'avais jamais vu euh, des gens comme vous, quoi. Et, euh, et c'est euh, pour ça que je suis assez frustré, des fois, de dire, mais ça devrait être génial de pouvoir euh, ramener ce, ce genre de... de de vidéos, quoi je montre les structures, tous ces, tous ces trucs, ces gens, ces êtres qui promènent, et après je suis sorti, j'ai pu voir euh, d'autres salles, c'est incroyable, je ne suis pas resté évidemment des heures et des heures, mais j'ai pu quand même contempler le gigantisme et la magnificence de quelque chose qui est à la fois matière, habitat probablement, une cité, et en même temps quelque chose qui rayonnait, euh, vous voyez, on rêve tous de ça quelque part. Vous construisez votre maison et elle ne va pas subir les influences des égrégores néfastes. Elle ne va pas subir les inductions, les ondes de propagation électromagnétique. Elle ne va pas subir, j'allais dire, les inductions d'entités, hein, comme Bernard qui a saigné les, les, les maisons. Eh bien, là, il n'y aurait pas besoin puisque le matériau... La structure même, l'architecture, la forme et probablement la matière, je ne sais pas, l'énergie qu'elle vibre, suffit à ce que vous soyez juste là, merveilleusement bien. C'est génial, non Une maison où vous rentrez, ça vous lave, quoi. Ça vous lave, ça vous purifie. Et euh, en fait, vous êtes parfaitement synchrone, vous n'avez plus de parasitage. C'est génial, non On fait, je sais pas. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Je dis waouh, ces structures. Elles, il faudrait euh, mettre des gens là. Comme ça, il serait, euh, on pourrait se régénérer, on pourrait récupérer, on prendre des forces, euh, et surtout ne plus être influencé ni parasité par quoi que ce soit. Parce que, et ça serait intéressant de comprendre comment ça marche aussi. Parce que franchement, c'est fabuleux quand même. Parce que de toute évidence, euh, sur cette Terre, euh, les influences néfastes, sombres et difficiles à vivre, elles sont constantes vous le sentez d'ailleurs, hein. ce malaise, ça, et il suffirait de faire, j'allais dire, <coughs> un stage d'une semaine là, ouf, vous vous rechargez, vous commencez à vous régénérer, c'est génial. Mais <coughs> enfin, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, parce que, sans pouvoir trop vous l'expliquer, mais c'est euh, vraiment extraordinaire quand même, c'est vraiment, j'ai été, euh, je sais que je radote quand je dis ça, j'insiste, mais vraiment impressionné et ému. De, de voir une telle architecture je trouvais ça waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi on aurait dit quelque chose qui était là pour vous soigner, vous guérir vous purifier ouais vraiment, c'est ça voilà on va en profiter éventuellement si vous le souhaitez et éventuellement je vais essayer de voir si vous avez des questions on va continuer, on va en profiter pour faire un petit peu des questionnements et des réponses alors, les truffes. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Parce que je vois, hein, j'en profite. Je vois au passage. Je vis les mêmes ressentis que toi depuis des années. Ressens-tu de plus en plus un truc bizarre, un changement des engins en ce moment Alors oui, c'est un petit peu ça, hein, je pense, qui se produit. On dirait que... Euh, comment on pourrait expliquer ça euh, Imaginez quelque part que il y ait euh, des êtres qui nous gardent ou qui, euh, qui sont là pour nous superviser, je sais pas, nous observer. Alors les observateurs, c'est une chose, mais il y a aussi euh, les gens qui nous gardent comme un troupeau, quoi, dans le physique et dans l'astral d'ailleurs. Eh bien, on a l'impression que c'est qu'il y a un changement d'équipe, changement d'espèce, même. Peut-être même que ceux qui nous gardaient partent, et que ce sont peut-être d'autres personnes. Du coup, on a d'autres vaisseaux, d'autres appareils, d'autres technologies qui sont en train de... Il y a un, champ... un remplacement. Et je ne suis pas plus au courant que ça, de qui, pourquoi et comment, mais en tout cas, il y a un remplacement, c'est vrai. Ça, c'est clair, je l'avais déjà vu. Oh, putain, c'est dommage que le chat est toujours aussi pénible. Euh... Ah, ouais... Eh oui, oui, ouais, non, mais c'est ça qui n'est pas évident, quoi. Non, certains, ils me le disent, mais Shambhala est le royaume des maîtres spirituels. Oh là 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 là. Ah, c'est difficile de toujours euh, devoir être celui qui. Des maîtres spirituels, ils doivent s'incarner pour fusionner l'esprit et quitter les plans astraux. On n'est pas dans l'astral, hein. Mais bon, Shambhala, oui, est sur un plan astral particulier. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que je ne suis pas là pour démolir euh, toutes les croyances de tout le monde, mais c'est beaucoup plus euh, pragmatique que ça. Les guides spirituels, oui, il y a des guides, il y a des gens qui établissent des liens et des ponts entre, euh, j'allais dire, les fréquences et les dimensions. Certains en sont les émissaires en France, en France et dans le monde. Euh, L'ulumineuse en fait partie, d'ailleurs. Euh, même si elle vous le dira peut-être pas vraiment, mais en tout cas, elle est plutôt de cette vibration-là, évidemment. Euh, moi, non, pas du tout. C'est pas mon monde, c'est pas le mien. Et euh, donc, voilà. Euh, c'est terrible ça, hein, quand même. Hein. Ce, ce chat, je sais pas ce que c'est. J'ai un petit bug. Il va falloir que je trouve ce que c'est ça. Bref, voilà. Donc, j'essaie de voir un petit peu si on arrive à avoir un questionnement intéressant. C'était quoi le nom de, de l'autre personne dans le chat qui a failli être bloquée par un mari J'en sais rien, C'est pas pour moi. Le paranormal n'est-il pas, euh, pas en fait le normal Or, c'est une question évidemment euh, rhétorique, voire euh, récurrente. Euh, Qu'est-ce que le normal Si on détermine le champ de nos perceptions, relatif, parce que personne ne perçoit exactement les mêmes choses. Quand je le dis souvent de façon pragmatique et toute simple et ordinaire, est-ce que mon rouge est le même que le vôtre Est-ce que mon vert est le même Est-ce que ce que je vois est absolument identique à ce que vous voyez Sûrement pas. Il y a des similitudes, il y a des ressemblances, des points communs, puisqu'on est reliés les uns aux autres et on fait une sorte de point de convergence pour manifester une réalité commune ensemble. Mais toutefois, notre champ de perception mental, notamment, fait qu'il y a des nuances, des différences. Après, c'est quoi le normal Ce que l'on perçoit, ce que les scientifiques ont déterminé comme étant réel ou pas, c'est quoi le normal euh, notre, Ce que détermine notre champ de perception. Voilà, donc quelque part, une fois que vous avez ouvert la porte de votre conscience, il est difficile de la refermer. Certains ont peur parce qu'ils ont du mal, ils restent un peu bloqués entre deux. Mais on commence à voir et à entrevoir des choses, à ressentir. C'est pour ça que c'est très délicat. Certains individus me disent « bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails de certains livres, d'Edgar de, Tollet, de, 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 de toute cette littérature spirituelle qui est magnifique. Hein. » Euh, mais qui est très centré sur euh, c est, c est centré sur juste une partie de soi. Euh, dans une forme d'absolu, complexe, si je décide, chacun pour vous, chacun, si je décide d'assumer mon incarnation, etc., et que je ne cherche pas à m'évader en, en en modifiant ma structure. Je suis comme je suis et donc je l'assume. Euh, je suis limité, bridé, etc. J'ai des pensées parasites, j'ai des pensées récurrentes qui m'obsèdent. Qui oui, je peux apprendre à maîtriser ces pensées, voire à les rendre plus silencieuses, etc. Euh, oui, je peux apprendre à maîtriser un peu mieux mon émotionnel, etc. puisqu'on peut m'influencer aussi par ce biais. Mais toutefois, on peut assumer cette partie euh, incarnée. Et du coup, lorsque vous êtes confronté à des événements... Euh, hors du commun, extraordinaires, qui sont en fait normaux, mais qui pour vous sont extraordinaires, puisque vous n'avez pas l'habitude. Du coup, euh, ça, rend, ça ouvre votre cœur, votre émotionnel, c'est pas de la sensiblerie, vous êtes touché vraiment, par la beauté, le, la, la richesse d'un dialogue pour y avoir avec un autre être, qui est, qui est non humain, ou, ou humain-télépathe, la richesse de cette interlocution. J'ai eu l'occasion, de, des fois, de discuter. Il m'a fallu un petit moment pour m'acclimater à ce mode de communication d'une richesse extraordinaire. C'était un petit peu chaotique au départ, de ma part, je ne suis pas entraîné. Et, euh, et du coup, on a... Euh, il y a une sorte d'émotionnel, une, une forme d'excitation, un petit peu, on, on essaie de contenir. Alors, soit on ressent rien, alors on peut... Euh, ne pas ressentir, ne pas penser juste être dans la communication et on peut la vibre la vibre, vous avez vu comme je dit la vivre, la vibrer aussi, vous voyez j'ai créé presque un mot la vibre et, euh, et du coup il y a une communication qui est fabuleuse et oui on est un petit peu dans l'émotionnel mais peut-être un autre type d'émotionnel différent euh, et, je trouve que, que d'occulter cette partie émotionnelle, parce que euh, c'est limitant, bridant, voire blessant parfois, euh, je trouve qu'on se on, se on occulte une partie de quelque chose qui est, qui est extraordinaire. C'est comme vous avez froid et vous vous mettez près du feu, c'est agréable, c'est... Vous vous blottissez contre quelqu'un que vous aimez, oui, c'est un sentiment, mais si ça serait quelqu'un d'autre, vous n'auriez pas la même sensation. Vous voyez, Ce sentiment-là, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas, moi. Du coup, on, des fois, on me traite de sensible, d'être dans l'émotionnel. Je dis, je suis triste quand on me, quand on me dit ça, parce que, euh, oui, certains ont choisi l'occultation pure et simple de l'émotionnel et de la pensée. Ce qui peut être une voie pour accéder au soi et à la connexion à l'esprit. Évidemment, je, je l'ai exprimé assez souvent ici. Mais toutefois, euh, ça dépend des plans sur lesquels vous opérez. Vous, vous, oui. eh bien, euh, un peu d'émotionnel et de, de, de relations télépathiques symbiotiques fait que vous ressentez euh, une forme de puissant respect, une sorte de sentiment... Euh, Magnifique. C'est vraiment une communication qui dépasse l'entendement, que je souhaite bien peu. Et non pas une abduction, un rayon d'amour, une sorte d'hypnose de, de, où la personne, euh, elle est là, oui, je suis dans l'amour, je suis prêt, à, oui, maître, presque idolâtré. Non, non, c'est pas du tout ça. On a toujours le contrôle quelque part. C'est juste qu'on est si on laisse euh, rentrer pénétrer cette structure ce, cette communication qui passe euh, pas par le mental primaire hein, j'allais dire par toutes les voies euh, c'est euh, un mode de communication qui dépasse l'entendement hein. image, mental, ressenti émotionnel, pensée euh, les pensées de l'autre, vous savez qui, est, qui pense et comment pense pourquoi il le pense, vous savez tout et euh, c'est fabuleux c'est pour ça que je suis maladroit des fois en l'expliquant, parce qu'avec des mots humains, lorsqu'on voit « tu es trop dans l'émotionnel, tu es trop sensible à mes chats, je dis « ouais mais c'est pas de ma faute à moi ». Quelque part, j'ai choisi une voie où je veux, euh, je veux percevoir. Alors, soit je, je coupe, soit je choisis de couper, soit je choisis euh, tout simplement de, de, de vivre. Sur certains plans, j'entends, hein. À d'autres niveaux, dans un état de vibratoire très élevé, selon l'objectif, je peux carrément me délester de ce mental complètement. C'est possible, je me déleste carrément, il reste plus que le soi et l'esprit. Mais à certains niveaux, dans beaucoup de strates, et même assez haut, on peut encore avoir un certain émotionnel. Qu'on ne me dise pas que dans l'astral supérieur, il n'y a pas d'émotionnel, parce qu'il y en a, C'est pas le même mais il y en a, mais c'est vrai que c'est de l'astral voilà, c'est un bel astral mais c'est de l'astral quand même euh, et qu'on ne me dise pas que les guides ne sont pas polarisés ils sont duels, ils ont une dualité c'est pas aussi prononcé, mais ils l'ont ils sont euh, euh, cyniques parfois un peu taquins ils vous testent euh, ils ont un côté polarisé, évidemment moins marqué, mais ils l'ont et c'est pour ça que bon, certains disent les guides me parlent Je dis ouais, mais ils sont aussi dans la dualité, la polarisation et il euh, n'y a que certaines informations qui viennent par, parfois hors matrice euh, qui sont beaucoup plus neutres euh, c'est une information brute que vous percevez aussi bien dans l'émotionnel mais vous le percevez en tant qu'information brute et euh, c'est beaucoup plus complexe et des fois difficile à a complètement décodé, complètement, parce que qu'on le veuille ou non, on l'interprète quand même, hein, on l'interprète. C'est, euh, il y a toutes sortes d'informations qui viennent de partout, et c'est pour ça que je suis un petit peu, bah, un petit peu impressionné de voir que certains sont certains de la source de, de leur euh, réception. Je dis, des fois on croit, des fois on n'est pas sûr, euh, des fois c'est intéressant et des fois c'est, c'est pas clair quand même, hein. C'est pas si évident euh, a priori, oui, on pense, on ressent que c'est juste, on sent que la vibration est juste. Mais bon, <coughs> j'ai pu m'apercevoir qu'avec euh, l'expérience, parfois hein, on pouvait me, me, me leurrer encore un petit peu par naïveté parce que j'ai envie de croire. Et du coup, c'est pas aussi, euh, j'allais dire euh, naïf, non, euh, pur comme information que ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, j'allais dire, le, le tuyau d'information, il passe à travers des fois certaines strates, ne l'oublions pas, nous sommes ici, dans la matière et dans l'astral. Beaucoup complexe tout ça, hein. ce sont des, des concepts. C'est pour ça que j'ai. C'est pas évident, de... pour ça que je ne juge pas. Hein. Quelqu'un peut être trop dans les motifs, d'autres trop dans la perception. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mal étalonnés, c'est très difficile. Moi, j'ai n'ai pas la la compétence pour dire à quelqu'un, je vais t'étalonner mieux, il y en a qui le disent, mais je, je demande à voir. Euh, certains sont trop dans l'écoute, ils entendent toutes les voix, je fais un petit clin d'œil à certaines personnes, c'est très difficile de vivre, c'est très perturbant. On voit bien qu'en plus, c'est souvent euh, euh, moyen bas astral et euh, des pensées récurrentes, souvent reliées à, à un mécanisme sous-jacent, on n'est pas censé l'entendre ça, on est censé être, que ça soit chuchoté, et, mais parfois, certains l'entendent comme euh, des voix hein, c'est impressionnant comment euh, d'autres sont beaucoup plus calibrés sur euh, un hyper émotionnel Et, euh, alors c'est dur aussi parce qu'ils ne euh, supportent pas, certains se suicident parce qu'ils ressentent une telle souffrance euh, ils ressentent la souffrance de tout euh, l'émotionnel amplifié fois mille, c'est terrible Et en fait, c'est ce qui est terrible avec notre humanité, j'allais dire cette humanité là, quelle que soit la L'entité qui habite ce corps, euh, on nous a laissés comme ça. Et, euh, et certains, et bien, ils, ils naissent avec des aptitudes, des... hyper sensibles dans un domaine, mais dans d'autres, presque handicapés, puisque l'un prend toute la place. Et, et du coup, euh, comme un autiste, ça encombre tout le champ de la perception du réel. Du coup, c'est perturbant, quoi. Et, et euh, c'est pas équilibré. Et c'est pas contrôlé parce que personne ne nous a enseigné, je sais, euh, moi personnellement, il m'a fallu euh, des années, des décennies entières, il n'y a pas d'école, hein. et puis tout ce que je vois, euh, ce que j'ai pu entendre, donc, je ne suis pas allé voir, hein, des écoles, je ne me rappelle plus de qui, euh, pour des, des sorties de corps, etc., où on, leur, on les forme à ça, je vois que c'est très basique, c'est, ah oh, super, j'ai fait une sortie de corps, j'ai vu ci, ah, j'ai vu mon être de lumière, et tout ça, Aïe, 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 aïe. j'ai dit c'est de la dope, tout ça c'est un état de conscience modifié certes mais c'est pas très élevé c'est pas très c'est intéressant sur un seul objectif, c'est à dire oui tu as compris que ton état de conscience pouvait changer de fréquence, pouvait changer de strat, que tu pouvais te déphaser voir une sensation de décorporation où tu te décorpores mais hum, toujours relié à ton corps physique quand même Oh, on parle d'accords d'argent, mais c'est un peu plus complexe et élaboré que ça. Alors, certains, mais ça ne va pas bien loin, quoi. C'est comme s'ils se projetaient dans une copie de leur. une copie de ce monde, une copie astrale, on va dire ça comme ça. Et euh, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas réelles, mais il y a des différences. Toujours, il y a toujours des différences. C'est jamais identique. Euh, parce que c'est toujours induit et influencé à l'interaction en permanence. Tout ceci est très, très complexe. et euh, demanderait... Parce qu'avec le temps, parce que moi, quand j'entendais les gens qui me disaient « ça y est, l'astral est nettoyé », mais non, nous sommes nous-mêmes des co-créateurs, des générateurs de pensée, amplificateurs d'induction, d'émotionnel, et donc forcément, nous baignons dans l'astral, nous manifestons en permanence, nous, nous, nous polluons l'astral en permanence avec j'allais dire une, une influence hein. euh, on nous a influencé pour pour entre guillemets euh, générer ce, ce tel euh, toutes sortes d'égrégores euh, évidemment et le mode de la communication actuelle euh, crée euh, euh, parce que je sais on me l'a dit euh, il y a euh, ce système de communication euh, par l'hypermédia depuis les années 2005 le début je crois de Youtube ben, et puis après Facebook, tous les autres ont commencé à, à prendre de l'ampleur et depuis ce temps-là il y a un parasitage puissance 1 million de l'astral. Alors qu'on nous dit en 2012 c'est fini l'astral, ou c'est fini le karma. Ah bon, c est, c est, Tu rigoles Il n'y a jamais eu autant quoi Et c'est de pire en pire. Le mode de communication, j'allais dire virtuel, crée de l'astral comme je fais là, hein. et, et sans compter euh, que quelque part on peut générer des idées collectives de ce, encore plus grandes euh, encore plus massives c'est impressionnant les qu'on peut générer simplement en faisant véhiculer, en faisant un buzz entre guillemets, purement virtuel sur Facebook ou autre encore que maintenant ils essaient de contrôler tout ça, ça de... c'est pire, c'est pire que tout c'est pire que tout, c'est le chaos c'est vraiment, du coup du coup du fait de ce parasitage permanent et qui peut il ben, y a certains individus c'est ce que je pense ne, ont du mal à le supporter ils sont hypersensibles ils entendent les voix, ils entendent les ressentis ils ressentent tout et même mieux il y a des entités, des extraterrestres qui nous disent on ne peut pas rester avec vous c'est devenu euh, euh, trop, euh, trop trop dur de vivre avec vous à vos côtés, c'est trop dur alors déjà que certains avaient du mal à y rester longtemps, parce que dans cette dimension-là, ils doivent se densifier et rester un, temps, un laps de temps assez court. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé dans les années, ça a commencé dans les années 40, il me semble, les années 50, 40, 50, ils ont commencé à faire euh, des expériences d'hybridation euh, sur les humains, on fait dans les femmes, bonjour, abduction, mais d'autres expériences aussi. Et du coup, pour créer et générer des hybrides qui seraient capables de rester ici. Bonjour à nos élites. coco je vous ai vu. Et, euh, et oui, parce que beaucoup de, de ces élites qui nous méprisent, on ne comprend pas des fois. C'est dingue, quoi. Pourquoi ces gens-là nous, nous crachent à la gueule avec un mépris, avec un sourire pareil, alors que bon ils ont deux bras, deux jambes, tu te dis, c'est fou, quoi. Parce qu'ils ont du pognon, un petit peu de pouvoir, ils se sentent si supérieurs que ça. Non, non ils sont d'une autre espèce, tout simplement, génétiquement parlant. Hein. Euh, autrement, nous, à l'intérieur, c'est comme si, on, quelque part, on avait projeté des gens qui étaient avec des corps un petit peu supérieurs, plus intelligents, avec des aptitudes plus grandes, physiquement, mentalement, mais, paradoxalement, à ça, ils ne sont pas tout à fait, voire pas du tout, connectés. Hein. Donc, ce sont des êtres ben, hybrides, reptiliens, même parfois ils ont, il y a eu des, ça c'est une de mes expériences même moins, moins cool, j'ai rencontré des, des, des expériences d'hybridation insectoïde, euh, c'est on dirait la mouche quoi, sur ceux qui ont vu la film, Non, peut-être pas à ce point là, mais euh, plus humain quand même, mais quand même... Et bonjour ces, ces, ces créatures, sont toujours vivantes, elles sont hybrides et elles ne peuvent pas se mélanger aux humains. Elles sont malheureuses, quoi. Ils qu ont fait des expériences et c'est pour ça aussi qu'il y a des hybrides, paradoxalement, qui sont de notre côté, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances engendrées par ces expériences forcées. Voilà. Et, et oui, parce que hybride sous-entend aussi une connexion avec lui-même. Évidemment, ça crée des bâtards, entre guillemets, mais il n'empêche qu'ici, ils sont capables. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent, physiquement parlant. Hein. C'est eux qui dirigent, ce sont les hybrides. Et, euh, mais il y a quand même quelques hybrides qui, euh, selon le, dire, le pourcentage d'hybridation, qui sont là avec nous, euh, qui nous soutiennent, parce qu'ils ont compris euh, l'humanité un petit peu, la manipulation. Euh, même s'ils en ont peur, quelque part. C'est étrange, quand même. Ils ont peur de l'humanité, parce que l'humanité, beaucoup d'humains sont capables de beaucoup d'ignominies. Par bêtise, j'en avais parlé avec certaines, certaines des femmes. D'entre elles, je dis, oui, mais beaucoup de ces humains sont coupés de leurs sources. Et du coup, on a beaucoup plus un instinct animal. Et encore, en disant ça, c'est dire que les animaux sont purement instinctifs alors que beaucoup d'animaux sont beaucoup plus évolués que certains évidemment, c'est vraiment de pour dire qu'on est vraiment dans un système, ben, comme on dit souvent le cerveau reptilien ou insectoïde c'est-à-dire le sentiment de, euh, de prédation pure, c'est-à-dire euh, d'abord moi, puis les autres on verra, hein. beaucoup de gens sont comme ça t'as beau leur expliquer mais élargis ton cercle un petit peu quoi tu ne peux pas exister qu'avec toi, 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 et que toi, et toi, et toi. Ton univers, il n'y a pas que toi. Il y a, tu verras que si tu interagis avec les autres, ça s'enrichit beaucoup plus. Mais certains ont du mal, puisqu'ils sont câblés sur un égocentrisme, pas forcément un égoïsme, mais un égocentrisme, où ils ne perçoivent pas l'autre. Ils n'existent pas. Je suis seul dans mon univers. Et, et du coup, on, on le confond avec l'égoïsme, c'est autre chose. Parfois, il y a les deux. Mais... Euh, du coup, je dis, élargis ton cercle et tu verras, si tu fais rentrer les autres, oui, ça fait peur parfois, tu vas voir la richesse. Euh, euh, vraiment, il y a quelque chose qui te nourrit, euh, à un niveau moindre de ce que j'expliquais dans la communication euh, super télépathique. Mais euh, voilà, Attends, je, suis, je suis parti loin hein, dans le discours du normal et du paranormal. Mais c'est vrai que peu à peu, on peut s'habituer à ce qu'est ce qu le paranormal, en fait, et c'est quoi le paranormal À partir de quand c'est paranormal Champ de perception, euh, dimension, euh, télépathie... Euh, et, si, et si tout ça était normal, en effet... Voilà, voilà je suis parti loin... Hein. Mais bon, c'est moi, quoi Alors, j'essaie de voir si, si je trouve euh, Gabriel... « Ça fait longtemps que je suis, Michel, de plusieurs années, et je remarque que ton nom, que bon nombre de discussions sur le chat sont en mode clos. Comment peut-on chatter et écouter à la fois Impossible. Voilà, c'est clair. Hein. On ne peut pas vraiment euh, écouter de façon profonde en même temps. Ce n'est pas possible. Alors, je pense que certains aiment bien parler et après peut-être ils regardent, ils écouteront s'ils le souhaitent. Mmh. Ouais, ok. Ouais, je vois un petit peu, je lis un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Christine C'est curieux, en écoutant ce que tu dis sur ces structures, j'ai la sensation très physique de voyager et de, de me souvenir. En même temps, j'éprouve une grande nostalgie. Oui, euh, les états de conscience euh, ici sont très frustrants. Il faut, le, faut, faut vraiment être honnête. C'est très frustrant parce qu'on a l'impression que l'esprit rationnel, on va l'appeler comment, comme ça, puisque je ne sais pas comment l'appeler autrement, un système automatique en nous, un esprit rationnel lisse, et euh, nous fait passer en arrière-plan beaucoup de choses qu'on a vécues des fois la nuit ou des fois vécues tout court et on a l'impression d'avoir oublié ou c'est comme un rêve, c'est assez étrange. On en arrive même à un point, est-ce que j'ai bien vécu ma vie hein, c est, c est... Parce que comme il y a beaucoup d'altérations, même de modifications de mémoire en permanence, des fois on se dit, j'ai vraiment vécu ça, je ne m'en souviens pas. Et si, je m'en souviens, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vécu. Quoi. Et C'est pour ça, surtout quand vous voyez que les décennies passent, quoi. tu te dis, mais j'ai vraiment vécu tout ça ou j'ai rêvé tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce que parfois c'est vrai, on vous avez vraiment rêvé. Ah, c'est vrai qu'il y a une forme de nostalgie parce que quelque part aussi il y a une incompréhension un manque une frustration une frustration de j'ai l'impression qu'on m'a privé de quelque chose on m'a coupé de quelque chose d'important, c'est vraiment ce que je ressens de plus en plus ce qui rend les choses plus difficiles chaque fois qu'on revient Allez, on continue, j'essaie de trouver, au cas où je redescendrai, pour voir un petit peu. Je ne vais pas répondre à ce genre de questions, ce n'est pas utile. J'essaie de trouver quelque chose qui serait intéressant pour tout le monde, parce qu'autrement, euh, il faut que je me concentre sur le, les propos de Michel, je le sens encore un bug de ma souris je vois pourquoi ça fait ça avec cette souris bon je vais descendre plus bas on va voir si c'est des questions beaucoup plus faciles à, à voir s autrement j'aborderai un sujet voilà bon vous bah, n'avez pas trop de questions ou je les vois pas, désolé ouais, c'est fou quoi c'est incroyable qu'est-ce qu'elle qu qu me dit Michel s'il te plaît Point d'interrogation, point d'interrogation. J'ai eu une vision de ma tante décédée en 2020, dans d'affreuses conditions, apeurée et comme me demandant quelque chose. Que puis-je faire Ah, alors parfois, il euh, y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête, on va voir. Euh, voir d'abord si l'information euh... oui d'accord ok ça me vient petit à petit ok euh, il arrive que parfois quand on décède on se retrouve euh, dans une forme d'auto-jugement je sais pas sur quoi elle s'est se... elle jugée elle s'est jugée elle se trouvait coupable et du coup, elle est bloquée dans une forme de tristesse, donc en basse fréquence, une sorte de base astrale. C'est pas forcément l'enfer, mais c'est pas génial. Le problème de l'astral, c'est qu'on oscille facilement. À ton niveau Alors, c'est pas évident, puisque lorsque tu perçois ce genre d'informations, de, de, je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai déjà dit en ce qui me concerne mon père, mais c'est réglé maintenant, euh, pourquoi pas. Euh, le jour de son décès, euh, j'ai eu une quinte de toux monstrueuse. Il a fallu que j'aille à la fenêtre à 5 heures du matin. Je m'étouffais. Et il est mort étouffé, en fait. Hein. Euh, on l'a vu à la bouche ouverte quand on est arrivé à l'hôpital. Bref. Euh, euh, le soir même, donc quelques heures plus tard, euh, j'avais une vision de lui comme une photo. C'était assez étrange. Je le voyais un peu plus jeune, il était un peu plus gros, puisqu'il avait perdu beaucoup de poids hein, quand il est décédé, et il pleurait. La photo pleurait. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Il y avait toute une sorte d'émotionnel derrière. C'était lourd. Hein. Alors j'ai rien dit à ma famille, et j'ai vu que mon autre sœur, qui est aussi sensible, m'a dit, hein, il paraît qu'il n'est pas bien euh, de l'autre côté. Et euh, au bout d'un moment, euh, parce qu'il y a... Pas mal, on a des petits soucis dans notre famille, entre autres ma mère qui est en EHPAD, etc., qui est à côté de chez moi, etc. C'est lourd, j'y vais assez souvent, etc. Et euh, donc, euh, quelque part, il y a quelque chose qui l'empêchait le, qui de partir, parce qu'il voyait notre famille qui ne s'entend pas très bien, ce n'est pas, pas conflictuel massivement, mais euh, quelque part, tout est comme si rien n'était réglé, il pouvait pas partir, il n'était pas bien, quoi. Bref. Finalement, euh, c'est compliqué. C'est difficile parfois de se réveiller de l'autre côté et dire, merde, mais je ne suis pas mort, quoi. Quelque part. Et puis, euh, je ne peux plus vraiment communiquer avec l'autre monde. Je suis coupé, mon corps est mort, physique. Et, euh, et donc, euh, et donc, je percevais ça, et notre sœur, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre aussi. Bref. Euh... Moi, en ce qui me concerne, voilà, je vais dire ce que j'ai fait, mais pas tout de suite. Ça m'a pris un peu de temps. Bon, là, ça fait deux ans, d'après ce que je comprends. À euh, Deux ans, ça peut être réglé, quand même. Il faut donner ce qu'on appelle une vibration et donc des mots guérisseurs, une vibration du style. Moi, j'ai dit à mon père, je l'ai dit, vraiment, je l'ai dit du fond du cœur, hein. je dis, euh, dans un premier temps, c'est capital, tu dois te refaire une santé. C'est paradoxal, quand tu es mort, c'est un petit peu étrange de dire ça. Tu dois te remonter vibratoirement, énergétiquement. Tu ne restes pas là, ce n'est pas bon. Tu, parce qu'à un moment donné, tu perds euh, la connexion avec euh, la bonne vibration. Tu ne sais plus même comment être. Tu es prisonnier d'un schéma récurrent de pensée, d'émotionnel particulier, basique, basse fréquence. Euh, alors, donc, mais les personnes restent plus ou moins connectées avec le vivant alors ce n'est pas forcément aussi clair que ça c'est pas forcément les personnes vous voient en temps réel et vous entendent mais en tout cas elles peuvent vous entendre mais surtout elles vous ressentent donc quelque part comment générer une vague de il n'y a rien à pardonner rien non, non. comment dans l'émotionnel, dans la vibration dans l'intention on peut émettre envers cette personne dire écoute, pour moi c'était papa tranquille, euh, tu, tu te refais une santé, tu vas chez toi, ça ne te concerne plus pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus là pour toi, ça veut dire que pour l'instant, bah, nous on s'occupe de ce qui est en bas et toi tu t'occupes de ce que tu peux en haut. Tu te remets en forme et on verra plus tard. Donc en gros, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de problème insoluble, c'est pas si grave que ça. Donc quelque part, c'est comme une vague de pardon, même s'il n'y a rien à pardonner. C'est une, une énergie guérisseuse qu'il faut envoyer, dire t'inquiète pas, voilà, c'est pas grave, pas de souci. Donc quelque part, occupe-toi de toi, nous on s'occupe des vivants, toi tu t'occupes de l'autre côté, et de temps en temps n'hésite pas, quand tu le pourras quand tu seras mieux à revenir dans mes rêves pour faire un petit coucou parce qu'ils peuvent le faire venir dans nos rêves et ils viennent ça leur demande un certain abaissement de fréquence c'est comme une synchronisation spatio-temporelle je le dis comme ça parce que c'est pas le même temps c'est pas le même espace Donc, et on se synchronise et on se rencontre ça ne dure pas longtemps c'est souvent de quelques secondes à quelques minutes et parce que ça demande beaucoup d'efforts des deux côtés de se maintenir et dire ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci euh, j'ai compris mais ne euh, te, te prends pas la tête libère-toi et, et parce qu'on peut très bien être bien dans l'astral il hein, n'y a aucun souci ça peut être... le problème c'est si on se maintient avec un sentiment de culpabilité dans l'astral euh, un sentiment de euh, euh, j'ai abandonné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai fait une erreur, je me suis planté, j'ai fait souffrir des gens, etc. Et tous ces sentiments-là, ben on reste, on reste en basse vibration et on reste dans un état de vibratoire de souffrance. C'est tout. Donc, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là parce qu'on se crée son propre enfer personnel. Hein. L'enfer peut prendre tellement de formes différentes. Et donc, il faut se libérer de ça. Donc je dis, non. Tu.. Pour l'instant, tranquille, tu te refais une santé et quand tu seras en forme de temps à autre, tu pourras nous faire un coucou, on est toujours là, il n'y a aucun souci. Moi, ai, vraiment, c'était ça. Et euh, je, vraiment, je lui ai demandé, je sais que quelqu'un d'autre de ma famille l'a fait, ça a marché. C'est comme quelqu'un qui veut, entre guillemets, les passeurs d'âmes. Même euh, si je pense à des choses pas parfaites sur les passeurs d'âmes, et ça, euh, c'est compliqué. Euh, je ne suis pas négatif envers ça, mais le problème, c'est qu'il faut bien envoyer où il faut. Hein et non pas dans des pièges. Et, euh, mais c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, comment apaiser quelqu'un, comment lui parler, lui communiquer, lui transmettre une intention et des mots, éventuellement, vibratoirement, qui seraient euh, sereins, calme reposant et non pas quelque chose d'hystérique. Oh, c'est la panique ici, Non, non, il faut vibrer cool, quoi. Les langues, là, dire, t'inquiète pas, nous on gère en bas, et puis toi tu, gères, tu fais comme tu peux en bas, et puis après, on se reverra. En fait, il faut envoyer des, des zones d'apaisement, quoi. Et parler. Euh, parce qu'en parlant, est, parfois on n'est pas perçu au niveau des mots, mais on est perçu au niveau de la vibration. Et il faut pas euh, vibrer de la souffrance, parce que les autres euh, perçoivent la souffrance, euh, évidemment, s'ils sont à ce niveau-là. Je ne sais pas si je suis bien clair avec tout ça, mais en gros, euh, c'est un petit peu le, le mécanisme. Euh, trouver une, une sensation d'apaisement, dire oh, ⁇ T'inquiète pas euh, ⁇ je sais que tu es un petit peu, peut-être que tu as des choses, euh, c'est vraiment une sensation, il faut vraiment envoyer quelque chose. Et surtout, euh, ne pas croire que c'est inutile, parce que c'est le contraire, c'est très utile. Euh, T'inquiète pas, euh, et puis elle va le percevoir, et du coup elle va se dire ⁇ Ah mais je ne suis pas toute seule, je ne suis pas coupée d'en bas complètement ⁇ il euh, y a quelqu'un qui, qui pense à moi et qui parle à moi et qui, qui m'envoie quelque chose de bien. Ok, je ne suis pas complètement coupé, d'accord. Bon, ben je remonte et je vais, euh, je vais essayer de me refaire, de me remettre en, en, haute, en plus haute fréquence, etc. Et, et après, de temps à autre, vous verrez, euh, vous aurez, il y a des rêves, etc. Un petit peu particulier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je ne sais rien. C'est toujours, c'est pas toujours évident, quoi. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe Penses-tu qu'ils s'en vont, car nous arrivons à Lou l'ouloboros enfin, Je ne comprends pas là, la question, là. Je, désolé, hein, je ne sais pas tout sur tout. Serait-il euh, impacté, cata cataclysme à venir Peut-être, peut-être vibratoirement euh, c'est euh, indigeste euh, mais c'est étonnant puisque chez eux c'est serein quoi. Je, moi j'ai jamais ressenti une telle sérénité, un tel calme, même un tel presque Wow, t'es trop bien Tu sens bien là-bas. Entre ces murs, cet endroit, ça rayonne la sérénité. Quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer encore comme ça, ou si ça sera toujours toujours, je sais pas. Alors pourquoi ils sont partis il euh, y a une raison. C'est incontestable. Peut-être c'est une raison, j'allais dire, personnelle. Mais ça peut être aussi, on peut envisager aussi une raison euh, parce qu'il va se passer des choses, oui, qu que c'est un changement. Euh, voilà, il se passe des choses. Je sais qu'en tout cas, euh, on nous attend quelque part. Comment on pourrait dire ça Vibratoirement, euh, le monde est redescendu en fréquence pour être honnête, le monde est en fréquence, parce qu'on parle toujours de les, 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 la résonance de Schumann, C'est pas symptomatique de la vraie fréquence humaine, ça c'est la, la fréquence de la Terre avec sa résonance, j'allais dire dans les basses couches atmosphériques, c'est un peu particulier, euh, qui est influencée par les égrégores, etc. Certes, mais euh, l'humain est redescendu en fréquence un petit peu. Parce que là, il y a un accablement. Parce que, techniquement, dans la, dans la théorie, en tout cas, fort probable, euh, il est censé y avoir des transferts d'individus dans d'autres matrices. Des pièges hein, qui seront mieux. Mais certaines ne s'apercevront pas du changement. Hein. C'est ça qui est terrible. Vaguement, mais pas plus que ça, quoi et surtout qu'on peut les, les induire mentalement pour qu'ils oublient certaines choses etc alors que peut-être que c'est parce qu'il va y avoir des transmigrations ben... je sais qu'il y a eu déjà des tentatives à certains endroits il y a des individus qui ont disparu en masse euh, euh, il y a aussi paradoxalement des gens qui sont, qui sont partis euh, mais pour un ailleurs meilleur hein, parce qu'ils ont échappé au mail du filet ça, c'est amusant. Donc, euh, je sais que certains ont été captés par les Magaliennes. En tout... Ah, ça y est. oh là là, là, là. J'espère que ça fait pas trop longtemps. Je viens de me rendre compte que le fil était arraché. Ah, désolé. Eh, J'espère que ça fait pas trop longtemps que je parle dans le vide. Ah ouais, ouais. Le son, le son. Le, le micro a été arraché. Ça c'est moi, c'est ça Depuis combien de temps Ah oh là là, c'est terrible. Michel, le son, le son. Voilà. Pas trop longtemps. Allô la terre. Et ouais, le problème c'est que j'ai pas de retour. Je peux pas entendre. J'ai pas de retour. Je viens de le voir à l'instant, j'espère que c'est pas trop long, ouais, j'ai arraché le micro, un petit fil, désolé, désolé, voilà du coup je parlais dans le silence le plus total, plus de son, je regarde depuis quand, hein? ça fait un petit moment, voilà, là. et le problème c'est que comme je je suis constamment, alors, 2h2. ouais 22h2 ça fait 10 minutes que je parle dans le vide quoi, ah ouais, 10 minutes quand même, ça fait un paquet, hein? Alors, ceux qui veulent nous déplacer d'une matrice à une autre ont besoin de nous, notre consentement, non Non. Euh, étrangement, pas forcément. Pas forcément. Euh, ils ne sont pas obligés d'avoir notre consentement puisque quelque part, on, euh, euh, je veux dire, tu as un, un troupeau, par exemple, il euh, n'y ben, a plus d'herbe, par exemple il n'y a plus d'herbe, ben, tu vas déplacer ton troupeau où l'herbe est plus verte. Donc, tu n'as pas besoin de demander aux vaches et aux, aux brebis euh, euh, de, de faire, entre guillemets, euh, d'être dans, j'allais dire, euh, de, de leur demander l'autorisation. Euh, non, il n'y aura pas forcément de consentement à ce niveau. Ça sera fait euh, malgré vous. Toutefois, en étant conscient de ça, on peut... Euh, ne pas souhaiter le faire. Certains, dans la transition, parce que c'est arrivé, donc je l'ai dit, je ne sais pas si ça a été entendu, parce que 10 minutes de trop, c'est beaucoup quand même. Euh, dans la transition, dans le transfert, certains, ça n'a pas bien marché dans certains cas, et je vous l'ai dit, euh, certains ont, ont réussi à s'échapper, à partir. Donc, euh, ce qui prouve bien que quelque part, euh, dans la transition, on peut reprendre conscience dans certains cas. Mais normalement, si c'est bien fait, euh, on oublie vite, il y a comme un, un voile de mémoire qui s'estompe, on l'a fait, c'est un petit peu compliqué tout ça. Euh, non, ils n'ont pas besoin de notre consentement pour ça, c'est quelque part, c'est comme quelque chose d'implicite. Si l'environnement du troupeau est, est devenu trop néfaste, ben, on le change. Alors, euh, je, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, je en ne sais rien, c'est déjà le cas, il y a des gens qui ont été déjà, euh, entre guillemets, déportés, voilà, ils le sont. Il y en a eu une partie, euh, pas des grandes quantités, et d'autres qui ont pu partir. <rire> c'est rigolo, je veux dire. Euh, ouais, c'est un petit peu étrange de le dire comme ça, mais euh, dans cet absolu, dans cet absolu, si vous ne souhaitez pas partir, vous pouvez, euh, tout comme on peut communiquer entre guillemets avec les décédés, d'une certaine façon, leur dire comment, euh, c'est bon, tranquillement, euh, vas-y, euh, laisse faire, nous on continue en bas, comme on peut envoyer de belles ondes aux décédés, ben de la même façon, on peut se parler à soi. Alors, c'est étrange de le dire comme ça, ça paraît étrange parce qu'on a toujours euh, une sorte de petite euh, ironie lorsque quelqu'un parle tout seul, ça m'arrive, ça m'arrive, euh, mais quelque part le fait de se parler seul, c'est comme si euh, ça passait par un autre canal, il se dire euh, si tel cas arrivait, euh, je ne veux pas euh, me faire déporter, je ne veux pas, je ne le souhaite pas, dans ce cas là tu donnes ta négation et euh, ça va être beaucoup plus difficile. Et euh, il risque d'y avoir, euh, souvent ça se fera la nuit probablement, pendant votre sommeil, et vous vous réveillez au même endroit, dans un lit, dans un village identique. Vous ne verrez pas trop la différence. Et après, je vous l'ai dit, le mental est lissé, et petit à petit, vous oubliez ce que vous avez oublié, vous continuez, même si vous avez une sensation un peu étrange qui continue. Euh, C'est assez étrange. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'êtres qui sont des copies. Euh, des êtres vides, des projections, euh, des illusions. Donc, euh, on peut vous donner l'impression que c'est comme d'habitude. Je vérifie que le micro est toujours bien. A priori, c'est bon. Il faut que je fasse attention avec mon pied. Il euh, ne faut pas que je bouge. Donc, euh, oui, c'est un petit peu délicat, mais je suis convaincu qu'on peut euh, comme on peut parler aux décédés, on peut leur communiquer, comme les passeurs d'âmes et compagnie. Euh, comme on peut faire ça euh, on peut se parler à soi, c'est-à-dire, euh, s'il si devait y avoir un truc de ce genre-là, c'est négatif. Euh, je préfère euh, une sortie directe, je tente le coup, réveille-moi, euh, je sais pas, il faut vraiment projeter une intention à l'intérieur de soi, je veux être vigilant. Tout comme on peut s'apprendre, de façon plus simple, à se souvenir de ses rêves, Par, euh, parce que certains disent « je rêve pas », si tu rêves, tu t'en souviens pas, c'est tout. Euh, mais, mais j'ai jamais eu de rêve lucide. Si, tu en as eu, mais euh, souvent, euh, ce qui se passe, c'est qu'au réveil, ça, ça disparaît très vite. Et du coup, au bout d'un moment, non, je me souviens, un peu oh, non, voilà, carrément, c'est un non catégorie alors qu'il y a eu. Il y a eu des rêves, euh, etc. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué tout ça, toujours un petit peu difficile. Donc, se parler à soi, comme si euh, on radotait, on se parle, mais pourquoi tu te parles à toi-même Tu sais très bien ce qu'il en est. Non, non, c'est une partie de moi qui doit entendre. C'est une partie de moi euh, qui est plus haute, veux dire, Si je devais euh, être euh, pris quelque part euh, et pour être déporté ailleurs, euh, ben autant en profiter pour me barrer, quoi, ou, euh, ou faire autre chose, ou rester là. ou pour... Parce que c'est clair qu'il y a du changement qui se passe dans notre réalité. Bien, pas bien, terrible, je sais pas. Euh, je, je ressens pas forcément beaucoup de. Moi j'ai pas d'anxiété vis-à-vis de ça, j'ai pas, pas d'angoisse par rapport à ça du tout, euh, par rapport à ce qui se passe, euh, des gens qui partent, des êtres, des créatures qui étaient là depuis des milliers d'années, qui... je dis peut-être qu'elles devaient partir, c'est tout. Peut-être que d'autres vont les remplacer, puisqu'il y a des ovnis, c'est vrai, d'un autre type qui remplace les anciens, donc il se passe des choses, oui. Il se passe des choses. Euh, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je, à la limite, je m'en fous. C'est terrible, hein, quand même. J'en suis là, maintenant, je m'en fous complètement. Et c'est assez perturbant, d'ailleurs, de le dire de cette façon-là. Euh, parce que, quelque part, euh, on a besoin juste de quelque chose, d'un moteur intérieur. J'ai compris, il y a longtemps, et j'aimerais vous le transmettre, ça, parce que c'est une évidence, je pense que vous l'avez compris pour la plupart des gens. Hein. Vous l'avez compris. Euh, vous vous déplacez par l'intention. Vous, vous pouvez projeter votre conscience selon votre vrai souhait. Euh, euh, si vous avez peur, si vous souffrez, vous allez dans quelque part euh, où vous, vous projetez ce que vous êtes. On dit qu'on euh, a tendance à attirer à soi ce que l'on vibre. Mais c'est vrai dans l'absolu si je vibre la, la souffrance j'attire la souffrance puisque je suis en, 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 en vibration identique à la souffrance si je vibre l'amour ben, j'aurais tendance à attirer ce genre de choses etc., etc. après c'est pas aussi linéaire parce que nous avons énormément de choses que nous vibrons dans la mélodie que nous émettons euh, il y a beaucoup de choses beaucoup plus qu'on ne peut le croire nous, ou le percevoir Bref, c'est complexe tout ça. Donc, euh, apprendre à se parler, s'éduquer, euh, se conditionner, même un petit peu, même on pourrait dire presque se programmer, on peut le faire. Avant de se coucher, dire, je veux me souvenir de mes rêves, je veux me souvenir des rêves. On dit, oh, Ça a l'air con de faire comme ça. Si, si, moi j'ai envie de m'en souvenir de mes rêves, j'ai envie de m'en souvenir. Et tu vois que tu rêves, tu rêves, mais tu t'en souviens pas. Puis un jour, ah, tiens, ça... Ce coup-ci, j'ai eu un sacré rêve. J'ai envie de m'en souvenir encore. Alors, tu t'aperçois après, selon tes mécanismes, que tu rêves dans certaines conditions. Euh, tu te souviens surtout de tes derniers rêves au début, le matin, quand tu es presque réveillé. Ou euh, le soir, quand tu commences à t'endormir. <coughs> Ça dépend. Parfois, c'est superposé à la réalité. Car moi, j'ai appris à analyser, parce que c'est ce que je suis. Parfois, je suis déjà en train de rêver alors que je suis toujours conscient. Je m'en aperçois, je dis « Waouh !» Non ça ça ne me convient pas, c'est le gros bordel. Non ça tu dégages. Voilà. Moi j'ai envie de me reposer, j'ai pas envie de ce scénario. J'emmerde les scénaristes quoi en gros. Parce que je vous le dis, hein, les scénarios de, où la structure de l'histoire, la trame de l'histoire de votre rêve, elle est induite. Hein, elle est propagée, elle est induite de l'extérieur. Souvent c'est chaotique. Et, et parfois même négatif, très sombre donc c'est à vous de changer, vous pouvez couper il faut la fois insister euh, il fut un temps à une époque, avant que je sois malade je le savais avant parce que j'avais des rêves très particuliers qui m'avertissaient et du coup je pouvais me préparer ah, c'était assez étrange mais c'est la vérité euh, donc on peut se parler à soi, on peut se conditionner se programmer on a le droit et on peut le faire et... mais encore faut-il y croire voilà alors, on va essayer de continuer un petit peu, les Magaliennes et ensuite, Patrice, les Magaliennes et ensuite. On ne va pas recommencer l'histoire des Magaliennes, si non Alors, les Magaliennes sont des êtres très évolués, d'accord, capables de changer de forme. Pour moi, probablement les entités les plus évoluées de cet univers, pour moi, bien au-delà des célestes, bien au-delà, pour moi. Je leur vois pratiquement aucune limite, aucune faiblesse. Et d'ailleurs, personne, si elles ne veulent pas être jointes, non, on ne peut pas. Aucune entité ne peut les affecter. Enfin, bref, elles peuvent être partout à la fois et nulle part. Elles peuvent changer de corps, prendre la forme qu'elles souhaitent, etc. Voyager au-delà de, de n'importe quelle dimension. Alors, il est et ensuite, le principe c'est quoi vous faire souvenir, vous vous reconnecter à vous-même. La plupart d'entre vous euh, ont oublié ce qu'était était, euh, euh, on ne va pas parler d'absolu, mais en tout cas, un stade intermédiaire, la connexion. La plupart du temps, euh, tout ce que vous vivez dans votre quotidien, c'est... Euh, mon univers renfermé, mon corps et moi je suis mon propre corps je vais vivre et mourir tout seul c'est ça que vous vivez ce que vous avez compris dans votre intelligence euh, j'ai beau avoir des gens que j'aime autour de moi je vivrai et je mourrai seul c'est tranchant ça ah ben les magaliennes et après c'est quoi justement ils t'apprennent que euh, la mort euh, ben, c'est pas ça, c'est pas la fin c'est pas le néant ce pas la terminaison, c'est pas le finish, c'est juste une étape. Je lâche ce corps qui est un, du sous-monde. Hein, je lâche ce corps et on nous apprend à nous reconnecter à nous-mêmes. Quelque part, on nous, euh, on nous réapprend, parce qu'on le savait avant. Euh, voilà, c'est ça en fait. Et ensuite, c'est ça. C'est On nous rééduque, dire voilà euh, ce que vous êtes. Donc vous devez petit à petit réouvrir vos canaux supprimer euh, de votre structure les mémoires qui ne vous conviennent pas, qui ne vous appartiennent pas, parce qu'il y a énormément de mémoires qui ne nous appartiennent pas, de cette âme, des cette âme. mémoires qui ont été parasitées, reprogrammées, qui ne sont pas à nous. Et donc, en gros, c'est euh, ben, on renettoie, on rééduque, re euh, on recable, vous recommencez à, à comprendre ce qu'est euh, la connexion. Euh, euh, l'osmose, la symbiose euh, euh, je suis moi et je comprends le tout euh, l'absolu euh, petit à petit de façon graduelle parce que c'est énorme l'absolu la, et voilà et après vous pouvez rester là vous pouvez aller ailleurs, vous êtes libre ici on ne l'est pas c'est ça, ça la différence, on n'est pas libre ici ici vous êtes condamné, à, vous êtes dans l'astral vous êtes repêché dans le tunnel ou pas vous passez dans le deuxième royaume qui est le royaume des décédés qui n'est pas forcément néfaste mais qui n'est pas forcément négatif qui est une autre forme de prison hein. euh, et oui, c'est une prison pour, le, pour ce que vous êtes, votre conscience un emprisonnement alors qu'ici, vous ressentez de plus en plus, je pense, pour ceux qui me suivent en tout cas, vous ressentez de plus en plus euh, l'enfermement du corps et du mental. C'est étriqué, c'est serré, c'est étouffant. C'est très difficile et pour moi, ça devient presque insupportable. Alors je dis, je reste là encore, mais c'est épuisant de rester enfermé dans ce corps. C'est trop limité. Et on a la sensation d'être coupé du reste, alors que c'est faux. Quand vous commencez à sortir, vous vous rendez compte que déjà, vous recommencez à entendre les connexions, vous les ressentez. Voilà. C'est. Fais gaffe avec ton filtre. Hein. Euh, voilà, on va continuer un petit peu. Alors, plus de son, plus de son. Aïe 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 aïe. Bon, Je regarde, micro désolé vraiment ah là là. alors là c'est ma faute j'ai mis le pied où il fallait pas j'ai carrément débranché le jack désolé Alors putain en plus heureusement je m'en suis aperçu le problème c'est que quand j'utilise le chat moi je, je tourne avec la galette donc je, je suis pas forcément au niveau où vous parlez quoi. Et il faut bien que je regarde les questions pourquoi la planète Rico ne nous anéantit pas par des caractéristiques vu le mal à atteindre son homme pourquoi la planète, c'est pas rationnel comme argument Ça, c'est un argument typiquement humain. Pourquoi la Terre ne nous anéantit pas, puisque nous sommes des parasites comme des puces sur un chien Certains disent, on casse quoi la Terre, ça arrive déjà. Non, c'est pas ça. Le, le principe, c'est pas ça. ça c'est une pensée typiquement humaine. Comment euh, sauver les gens même ceux qui paraissent ne pas être sauvables parce qu'il y en a certains, ce n'est pas utile parce qu'ils n'existent pas d'autres sont des portails organiques, on les laisse dans leur coin, ils évolueront s'ils le souhaitent un jour s'ils le souhaitent, en tout cas ils parasitent pas mal les autres hum, non, la planète n'a pas pour vocation de détruire elle, elle fera les choses qui sont justes de façon globale comment on pourrait l'expliquer autrement il y a un déséquilibre, je rétablis l'équilibre il y a des humains qui vivront ou qui mourront, ok. Ce n'est pas de mon fait. C'est je rétablis l'équilibre. Je ne suis pas là en tant qu'entité, ce monde n'est pas là pour exterminer. Ce n'est pas le but. Euh, D'autant qu'on n'est pas totalement responsable. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Et ceux qui nous dirigent sont eux les responsables. Enfin, je sais pas. Hein. Je ne sais pas, quand tu vas dans un supermarché et que tu achètes des emballages, du plastique, des machins. C'est toi qui as fabriqué ça. Oui, mais t'es complice. Je suis désolé. Euh, euh, C'est tout un système. On t'oblige à aller travailler. Il te faut un véhicule. On a créé un système. Un système qui, nous, on, on est dedans. Donc, si tu commences déjà, enfin, à dire, ah, je renie tout, euh, tu vas faire comment Et, euh, Il te faut acheter un terrain. Donc, il faut que tu passes par le système. On est dedans, jusqu'au là. Donc... Euh, c'est compliqué, donc dire, oh l'humain c'est le suisse, salaud, il ne retraite pas ses déchets, tu me prends pas un con. Les industries, les machins, les lobbyistes, tout ça, c'est autre chose qui est en jeu, non dire On nous dit, il euh, faut retraiter ces ordures, et pendant ce temps, les, les usines, ils sont responsables probablement de plus de 80% ou 90% de la pollution réellement. Euh, c'est pas nous qui faisons ça, c est, c est Quelque part, nous, nous sommes les consommateurs. On peut voter en consommant. Oui, on peut influencer. encore que C'est compliqué quand même. Les gens pauvres n'ont pas tant de choix que ça. Hein, bouffer ou crever. Hein, donc, c'est un peu facile. Donc, c'est pour ça que je dis pourquoi la, la Terre ne nous anéantit pas. Non, la Terre n'a pas pour vocation d'anéantir. Elle, elle continuera. Euh, avec nous ou sans nous. Donc, il euh, n'y a aucun problème elle est juste là pour rétablir un équilibre il y a un déséquilibre engendré par certains individus on ne va pas mettre l'homme dans sa globalité en tant que responsable quand euh, des, 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 des ordures font des, 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 quoi des, des expériences génétiques des expériences climatiques euh, oui, de toute façon ça se retourne contre lui parce que tu dérègles ici ben, l'équilibre va se remettre en place tu dessèches là, tu inondes là euh, donc quelque part, le retour de bâton, il est presque immédiat. Et certains, comme Bill Gates par exemple, croient qu'il peut indéfiniment, indéfiniment euh, faire des manipulations génétiques. Euh, euh, il peut. Mais lui aussi, il aura son prix à payer. Et un jour ou l'autre, pas, 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 pas par la justice des hommes. Non. Non, non. À moins que quelqu'un décide de... Bref, j'ai rien dit. Je ne suis pas là pour provoquer certains trucs mais en tout cas c'est pas par la justice des hommes mais non c'est le corrupteur un des corrupteurs donc mais en réalité il faut bien comprendre qui est responsable et qui quoi alors le monde n'est pas là pour ça c'est pour ça que je, je sais bien hein. oui on a atteint le mal a atteint son monde mais le summum on pourrait reprendre les trucs bibliques. Dieu a inondé la terre, Noé a fait son arche pour nettoyer, mais ça n'a pas réussi, hein, puisque le mal est resté quand même. Puisqu'il y a eu des survivants, il n'y a pas eu que Noé qui a survécu, entre guillemets. C'est une autre histoire. Noé, c'est pas tout à fait la vraie histoire qu'on a. Enfin, tout à fait, non Putain, c'est fou ça. Ah bon C'est fou, ça avait duré donc bien plus longtemps que ça, alors. Ce qui est terrible, c'est que, bon, le problème, c'est que, bon, c'est pas la peine, je vais pas insister là-dessus, parce que je lis en diagonale, c'est pas la peine, j'ai même pas envie d'expliquer, hein. ça me fatigue des fois. « Michel, penses-tu que nous avons un libre arbitre, même si tout est écrit à l'avance ?» Nous n'avons pas de libre arbitre, et tout n'est pas écrit à l'avance. C'est paradoxal, ça, hein euh, non on n'a pas de libre arbitre, on n'en a pas. On a l'illusion du choix, c'est tout. Euh... Par contre, euh, par, une prise de conscience, par une prise de conscience, on peut apprendre à avoir parfois une partie du contrôle. Mais c'est très difficile, ça prend du temps. Euh, tout n'est pas écrit à l'avance. Non, On a par contre de grands événements qui ont tendance à... on ne pourra pas y échapper. Oui. Euh, Complexe, oui, par comme une super machine, un super ordinateur qui calculera les probabilités. On est euh, dans de grandes probabilités de mourir de ça, euh, d'avoir tel événement, de nous faire rencontrer une femme, un homme, euh, pas par hasard du tout, par synchronicité inconsciente, donc par programmation inconsciente. Oui, euh, non, le libre arbitre n'existe pas donc, véritablement c'est une illusion, l'illusion du choix c'est l'illusion euh, par la manipulation de l'émotionnel par le désir euh, par la frustration, etc c'est une forte manipulation après une fois qu'on a dit ça on, il y a toujours, c'est pas aussi clivant il y a quand même des moments ou des êtres qui sont capables d'échapper au contrôle complètement et euh, il y a toujours des paramètres euh, des variables qui échappent. Euh, on est supervisé par euh, une IA très sophistiquée, on va le dire ça comme ça, et, et donc nous ne sommes pas aussi polarisés, oui, non, 0, 1, c'est pas vrai. D'ailleurs, ces IA ne fonctionnent pas sur un système polarisé de ce type-là, d'ailleurs. Euh, on est sur un mode quantique, un mode très complexe, qui est beaucoup plus élaboré. Donc il y a un raisonnement infini entre le 0 et le 1. Yeah. donc c'est pas aussi polarisé que ça euh, c'est très complexe comme raisonnement mais je soupçonne parce que c'est pas pour rien se passe tout ce qui se passe il y a une émergence d'une nouvelle conscience une conscience collective et une conscience individuelle qui a lieu, on peut pas la nier euh, donc cette conscience a tendance à essayer de s'émanciper euh, de la programmation de base et c'est pour ça que euh, on a une succession euh, de dominos qui tombent euh, d'événements qui s'accélèrent pour nous accabler pour nous éviter de d'être dans une introspection profonde de nous-mêmes beaucoup plus puissante et certains l'ont déjà atteint ils savent pas trop et du coup ils sont certains trop dans l'émotionnel certains souffrent d'autres essaient de s'extraire par le haut, en, par la vacuité par un silence intérieur euh, on y arrive hein. il y a plein de méthodes. il n'y en a pas qu'une seule il n'y a pas qu'une évolution il y a des chemins tortueux pour arriver à évoluer mais euh, quelque part oui, euh, le but est de nous contrôler de nous faire croire qu'on est libre de nous faire croire qu'on a le choix et dans l'absolu non dans cet absolu ridicule c'est pas le vrai absolu. Le vrai absolu, c'est autre chose. Mais, on, on, on arrive depuis quelque temps à, malgré la programmation, d'où la souffrance, à percevoir la possibilité de sortir ou de sortir, de oui. s'échapper, on va dire ça, ou même mieux, euh, de choisir son destin. De choisir son destin. C'est un petit peu ambitieux, mais... Euh, et du coup, il y a une frustration et une souffrance vis-à-vis -vis de ça, parce que certains contemplent leur impuissance. C'est un peu compliqué, ça. Parce que le mental, parce que les désirs, parce que les frustrations, parce que les peurs, etc. etc. Et du coup, ils contemplent leur impuissance, ils le ressentent. Ils ressentent leur Beaucoup de gens sont comme ça, et je pense que les gens qui me regardent ont tendance à être comme ça. Et, euh, mais tout à fait, en, en étant dans la contemplation de cette souffrance, il faut le voir du bon côté de la lorgnette entre guillemets, ça veut dire que vous êtes apte à vous aimer, à vous libérer. En tout cas partiellement, et peut-être plus. Voilà. je ne sais pas comment le dire. Donc quelque part c'est extrêmement optimiste pour moi. Pour moi. Même si euh, certains vous disent qu'il suffit de, de lire Edgar Tollet pour, euh, pour vous dire super, il suffit de faire le vide dans ses pensées, etc. C'est une des voies, mais comme vous le constatez, malgré tout ce côté magnifique, magnifique, euh, beaucoup de gens sont toujours emprisonnés. Ils lisent, ils intègrent, et tout ça ne passe pas la barrière de l'astral, toujours. C'est très puissant, c'est magnifique, ça peut même arracher des larmes, ça peut parfois changer le mode de perception de la réalité, c'est un pas de plus, mais ça ne change pas radicalement. Ce changement doit passer par une intériorité, une, une évolution euh, euh, radicale, radicale de son intériorité. Il va falloir un choc violent intérieur. Malheureusement, ces chocs, bien souvent, arrivent quand, euh, devant un choc émotionnel, un trouble, euh, une décompensation, une maladie. Euh, pas toujours mais c'est une, une révélation, entre intérieure, qui permet pas forcément de se libérer, mais en tout cas de sauter plusieurs crans, plusieurs marches d'escalier et d'un coup de monter. Voilà, donc ces écrits sont bons, mais s'il n'y a pas l'adéquation euh, en face de son intériorité, ça ne dépassera pas un certain stade, pas plus. C'est une belle lecture qui touche avec une certaine sensibilité, euh, mais c'est pas suffisant. C'est terrible, mais c'est la vérité. Tout ce qui est écrit, perçu en tant qu'écriture, c'est terrible, hein c'est de l'astral. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, mais ça passe par ce biais-là, pour nous atteindre dans notre champ de conscience. Du coup, il faut en être conscient pour pouvoir s'en extraire un peu. C'est un travail progressif tous les gens que j'ai pu côtoyer, qui étaient évolués, Moji et compagnie, Moji, certains adorent, hein. il est dans l'ego à fond. L'ego spirituel, certes, mais c'est un ego quand même. Euh, Ce n'est pas une critique. Je pense que pour rester ici, on est obligé d'avoir un ego. C'est obligé. Mais le problème, c'est que cet ego doit être à notre service et non pas l'inverse. Et parfois, ça commute trop facilement. Certaines deviennent hautains, euh, euh, ils tombent dans l'orgueil, etc. C'est complexe. Euh, parfois, ils reviennent, je redeviens humble, humble et, et simple, parce qu'il faut, faut être dans la simplicité. Moi, j'ai, en ce moment, la vie me donne des leçons redoutables, redoutables hein, pour me faire retomber, entre guillemets, sur le plancher des vaches, euh, pour dire, euh, sois humble, reste simple. Ok de bon, ben, toute façon je n'étais pas bien prétentieux euh, je reste simple mais là j'ai reçu quelques petits coups qui m'ont fait comprendre que ce que je croyais était faux Voilà. sur moi c'est vraiment une vision égotique c'est très complexe la vision égotique il faut vraiment la mettre à son service et non pas l'ego qui, qui est lui le maître au contraire hein. euh, je ne sais pas si je m'exprime bien mais tout est lié entre le libre choix la conscience de qui est aux commandes de quoi etc attention au fil, je surveille voilà j'espère que je ne suis pas resté trop longtemps silencieux, c'est chiant quand même concernant les expériences dans d'autres lignes temporelles qu'on aurait oublié, s'il y a une résurgence émotionnelle, y a-t-il un moyen de se souvenir euh, s'il si, y a une résurgence, une récurrence une, une empreinte émotionnelle quelque part c'est très difficile de se souvenir on va la ressentir, la percevoir dans l'énergie et dans l'émotionnel ce que j'aurais tendance à, à, à conseiller dans ce cas mais c'est mon conseil c'est de vivre l'émotion, c'est tout de la lire sans la marquer, sans l'amplifier sans le, la nourrir. Euh, voilà. Donc de lire l'émotionnel. Parfois d'essuyer quelques larmes aussi. Je ne sais pas, criminel. Il ne s'agit pas de, de tomber dans la mélancolie, de nourrir l'obscurité. La, 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 ah oh, oui, là, là. non, non. Il s'agit de lire l'information, de la vivre, et parfois c'est dur, de se laisser traverser euh, sans résister, sans nourrir, etc. Vous allez vivre l'information sans la comprendre intellectuellement, sans la comprendre mentalement. Je ne sais pas à quoi se relie cette mémoire émotionnelle ou cette empreinte. Je la prends quand même, je me laisse traverser, mais je, je imaginez un filtre. Je, je ne prends que ce qui va me nourrir et non pas ce qui va m'amoindrir. Donc, je fais confiance à mon être supérieur, mon soi, je fais confiance. C'est le plus dur. C'est c'est magique pourtant, mais avoir confiance, c'est quelque chose de très difficile. Surtout quand vous vous sentez trahi continuellement. Mais euh, en tout cas, oui, c'est c'est quelque chose de magique, de sublime, d'avoir confiance et de se laisser traverser, de ne pas avoir peur d'être de, de, pris par un émotionnel ou même par une sorte de souffrance comme accueillir la souffrance la prendre presque avec amour c'est un peu étrange hein? je ne sais pas comment l'expliquer autrement se laisser traverser sans résister ne pas amplifier le, le côté mélodramatique vraiment je, je regarde et j'observe neutre c'est un état d'esprit très particulier avec la confiance parce que bien souvent on est dans une réaction purement instinctive de protection, on est dans l'instinct on va se protéger, bouclier, non je ne peux pas Donc je vais... le problème c'est que ça va revenir encore et encore c'est comme quelque chose qui frappe à votre porte tant que ce n'est pas réglé, ça revient ça existe déjà dans votre vie de tous les jours ce qu'on appelle des mémoires rhétoriques c'est des mémoires répétitives, des cycles, des anniversaires, parfois, qui se répètent inlassablement. Certains vont appeler ça des malédictions. Je dis, pas possible, ça se répète encore. J'ai encore ça, etc. Parce que, quelque part, c'est quelque chose qui n'a pas été accueilli, euh, traversé. Il faut l'affronter. Je ne dis même pas l'affronter. C'est un mauvais mot. Euh, L'accueillir, le voir, sans l'amplifier. Oh. Et il faut avoir confiance, et dire tu vas voir, tu vas survivre à ça. Ah bon ouais. Mais encore faut-il lâcher prise. C'est pas évident du tout. Euh, c'est pas acquis. Hein. C euh, avoir confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il m'a été donné deux, trois fois. Alors ça ne veut pas dire que je suis capable de le reproduire à chaque fois. Euh, de comprendre ce que c'est comme sentiment et de dire c'est pas grave, c'est pas important et c'est vrai et euh, je sais, j'ai compris et euh, c'est au-delà de l'intellect et même d'être heureux de ça d'avoir compris toute cette souffrance etc. qui est terrible quand même ainsi. Hein, et, et du coup de sentir que après ça j'aimerais vous le donner ça 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 serait un joli cadeau mais comment vous donner ça dans l'absolu, le vrai cet absolu illimité incommensurable euh, Rien n'est grave, en fait, voilà. comme ça c'est réglé. Mais ici, sur beaucoup de strates, c'est quand même, hein, c'est dur quand même, hein, c'est difficile de se libérer de soi, de ses peurs, de ses... bon bref. Et donc quelque part, le cadeau serait, c'est euh, ce sentiment que c'est pas grave du tout. Et même il y a un sentiment d'apaisement derrière, vous verrez, de, de libération de tout je sais qu'en ce qui me concerne, je l'ai ressenti. Euh, dire oui, il y a ça, 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 ça va être dur. Mais au final, euh, et tu, on goûte ce sentiment. C est, c est plus qu'un sentiment, c'est tout un ensemble d'émotionnel, sentiments, respect, sérénité, plénitude. C'est sur de multiples plans. Ça peut partir d'un plan physique, sur tous les plans, de toutes les strates jusqu'à un certain niveau, où on dit, mais en fait, c'est bon, je m'en suis déjà sorti. quoi Mais non, je suis toujours là. oui, Oui, il y a un décalage temporel, mais je m'en suis déjà sorti, c'est bon. Et je peux vous dire que la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas aussi. Mais certes, il va falloir le vivre quand même, ce passage, cette transition qui risque de s'étaler un petit peu cette évolution et elle ne sera pas comme on vous l'a dit elle sera personnelle, elle sera intime elle sera chacun pour soi, aura la sienne, sa propre évolution elle doit être vécue elle est terrible comme je l'ai déjà dit, il y a des plans dans les plans c'est très complexe cette intrication euh, oui, il y a de la manipulation, du mensonge, de la tromperie, de la corruption, etc. Euh, oui, on vous a arraché votre consentement on vous a estorqué le consentement même quand vous n'étiez pas conscient etc, etc, oui, 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 oui c'est vrai et vous devrez vivre des moments difficiles, même ceux qui croient que, non, oh, non, moi ma vie est super non, non, ils auront des moments difficiles aussi et ils devront vivre certains processus, oui c'est vrai Et euh, donc c'est euh, la réalité mais il faudra le vivre c'est quelque part, c'est difficile de dire il faut mais c'est un passage obligé et nous en saurons nous saurons pourquoi après même si euh, la trahison elle est patente hein, c'est clair mais, euh, mais au final c'est une vraie libération et j'ose même pas euh, je l'ai ressenti, j'aurais aimé le garder ce sentiment parce que c'est magnifique quoi euh, c'est plus qu'un sentiment hein, c'est un embrasement intérieur où on sait on est heureux c'est la sérénité, la paix c'est extraordinaire un vrai bonheur, c'est pas le truc Ah, tu cries, non non, c'est un truc oh, c'est sublime quoi. c'est extraordinaire est, on est rempli de soi il euh, n'y a, y a pas de doute on est vraiment dans euh, euh, je suis totalement moi je suis fusionné, euh, etc donc cet absolu existe J'aimerais, Je sais que la plupart d'entre vous, en tout cas, ça se fera de façon progressive, euh, ça se fera. ça se fera, Mais il y aura un passage euh, graduel, par à coup. Euh, et c'est pour ça qu'il va falloir l'accueillir d'une certaine façon, sans, sans l'amplifier, sans rentrer dans le mélo, euh, sans nourrir. Et je sais à quel point euh, c'est tentant, tentant de nourrir les grégores, de nourrir la souffrance, de l'amplifier, cette mélancolie, cette nostalgie, cette souffrance malgré tout, c'est tellement, c'est très très difficile, très très difficile, mais euh, au final c'est magnifique. J'espère, j'espère que certains qui ont coupé bien avant entendront ce que j'ai dit maintenant, parce que c'est vrai que certains. Oh Michel, tu trop négatif, vieil, pourtant je dis des choses positives aussi, même transcendantales, j'allais dire, existentielles importantes. Et oui. Oui, lâcher prise, c'est difficile. Il faut beaucoup de temps. Et ça se fait. Là, tu ne parles pas tout à fait du lâcher prise, là tu parles plutôt du pardon. D'une sorte de pardon de soi ou un pardon des autres. Le lâcher prise peut être très facile et très rapide, en fait. C'est quelque chose d'un petit peu... J'ai déjà euh, un petit peu expliqué ce que c'était un jour, mais c'est vrai qu'il y a tellement longtemps. Je ne suis même pas sûr que ceux qui sont là ont déjà entendu cette vidéo. Euh... Ça prend pas forcément du temps, le lâcher-prise. Ça peut être instantané. Hein. Euh, c'est plus le pardon. Mais là, c'est une pensée euh, à ce niveau égotique. Euh, un niveau... Euh, c'est euh, je pardonne, je, je pardonne à moi, je me pardonne et je pardonne aux autres. Parce que parfois, on ne se pardonne pas à soi. Hein. Le lâcher-prise, c'est quelque chose d'autre. C'est si je lâche, je laisse filer. C'est, c'est, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est insignifiant. Par rapport à ce que je suis, à l'immensité, wow, ça c'est égotique. Non, non, c'est la rayonnance que j'ai, c'est pas grave, je laisse. Je laisse la mort, la souffrance, tout ça. Je laisse, je lâche, tout. J'ai confiance. Certains ont eu euh, cet aspect sur un côté religieux. Bon, c'est dogmatique parfois, mais ça a fonctionné quand même tant bien que mal, partiellement en tout cas. C'est, euh, Puisque de toute façon, quoi que je fasse, je souffre. Certains sont là, ou quoi que je fasse, ça ne se passe pas comme prévu, etc. Je remets dans mes mains, à toi, Dieu, qu'importe, ce que vous. Je remets tout mon destin, je, je lâche tout. Maintenant j'ai confiance, il arrivera ce qu'il arrivera. Ce n'est pas de l'abandon, hein. attention, parce que l'abandon c'est autre chose, c'est abandonner. C'est quand j'ai le lâcher prise, et contrairement au libre-arbitre, qui n'a rien à voir. Et euh, quand j'ai dû lâcher prise, euh, il y a la confiance derrière. Une, une masse de confiance. J'ai confiance. Je lâche tout, mais j'ai confiance. C'est pas j'abandonne. Parfois l'abandon peut être utile temporairement. Mais derrière, il faut à nouveau re-étayer, re remplir Parfois on dit j'abandonne. Je m'en fous, hop, je lâche. Mais en fait, c'est de l'abandon. Et ça peut laisser un temps euh, pour souffler. Mais en réalité, le vrai lâcher prise, il y a une, un bloc de confiance monstrueux derrière. J'ai confiance. J'ai confiance en l'absolu, j'ai confiance en moi, j'ai confiance. Qu'importe qu'on l'appelle Dieu, qu'on qu'importe la source, etc. J'ai confiance. Ce sont des, des concepts qui sont très, très... Ils sont énormes, ils sont gigantesques, quoi. Hein. Ah, j'essaie de voir... Euh, euh. Si on met de la conscience, euh, si, on, si on met en conscience des événements douloureux, sans l'émotion, c'est incomplet. Ah, putain, je vois le message, hein, mais Marine. Ah, c'est compliqué hein, de répondre à, Si on met en conscience l'événement sans l'émotion. Euh, tout dépend comment on fonctionne. Le but n'est pas. En fait, c'est ça. Le but, c'est l'intention, toujours. Comment arriver à avoir la plus parfaite intention possible La perfection, ici, elle, elle n'existe pas. Hein. Mais alors, comment avoir la, la meilleure intention possible Le but n'est pas de revivre quelque chose de, de difficile encore et encore, par sadisme peut-être j'aime bien souffrir, ah c'est chouette, je vais me remémorer ça, je vais en chier. Quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on résolve le problème. Vous le verrez par vous-même, même avec les années, il y a des souvenirs douloureux, vous pouvez le remémorer il y a la larme à l'œil qui revient. Non, c'est comment obtenir le pardon. Et aller au-delà de ça, au début c'est ça, je voudrais que l'autre me pardonne, ou que je me pardonne à moi-même d'avoir fait ça, culpabilité, etc. Tous ces sentiments sont typiquement humains et se, ils sont à ce niveau-là. Hein. Donc c'est le pardon, c'est le demande du pardon, c'est la culpabilité. En fait, dans une forme d'absolu, tout ça, c'est sans intérêt. Ce sont des jeux de rôle très complexes qui nous amènent à des réflexions euh, existentielles très importantes, complexes. Comment aller au-delà du pardon Quand on dit le pardon est divin, c'est exactement ça. Comment lâcher prise, ne plus avoir de culpabilité derrière, en comprenant que je ne suis pas responsable Il ne s'agit pas de se dédouaner et de dire ah ben bah, je suis responsable de rien, je peux tout faire, je peux tuer, violer, euh, voler, euh, tout faire, hein, toutes les conneries possibles et imaginables. Il ne s'agit pas de ça, c'est de la connerie ça. Et non, il s'agit de dire je ne suis pas responsable parce que je ne suis pas en maîtrise, en contrôle de tout mon être. Pas du tout. Je suis trop enfermé là-dedans et il y a énormément de réactions émotionnelles, transgénérationnelles, cellulaires, des mémoires à ta vie, des mémoires extraordinaires qui nous échappent. Et, euh, et des programmations qui, qui sont au-delà de la forme. Des fois, on fait des choses, mais pourquoi je les fais, bordel Pourquoi je fais le contraire de ce que je crois je, je sais ce qu'il faut faire, je fais le contraire. Quoi pourquoi je m'écoute pas C'est terrible, je le savais. Ouais, mais je voulais essayer encore une fois. Un petit truc, le, le petit lutin à l'intérieur. Salopard. Tu m'emmerdes. C'est ça, c est, c est, comme on avait un petit démon à l'intérieur. <rire> je, je voulais essayer. Ça, Tant ça marche ce coup-ci, celui qui joue au jeu, euh, qui fait des trucs, tant ça marche. Non, non, ça, ça va, le principe, par, le mécanisme ne peut échouer, il ne peut faire que ça, par principe il peut faire que ça, il ne peut pas gagner, si tu gagnes une fois, c'est fait exprès pour créer une addiction, pour que tu rejoues, pour que tu reperdes, donc tu ne peux pas gagner au final, c'est pas possible, mais le petit truc pervers à l'intérieur, c'est une programmation, ou une induction, une influence, quelle que soit, qui fait que tu commettras la même erreur. Donc du coup, comment je fais pour me pardonner Je n'ai pas à être pardonné parce que je ne suis pas responsable de ça. Je n'ai pas le contrôle de toutes les parties de mon être, consciente, subconsciente, inconsciente. Je n'ai pas le contrôle. Je, je, je ne suis pas un être connecté. Je suis euh, euh, comme si on m'avait en enlevé, je suis sans gouvernail, sans rien. Je vais comme je peux avec les, avec les moyens du bord. Il ne s'agit pas d'être une victime non plus, hein, ce n'est pas ça. C'est du coup, quand vous lâchez, vous apercevez qu'en fait le bateau n'existe pas, euh, la mer n'existe pas, euh, vous n'êtes même pas là. et En fait, vous apercevez qu'en réalité, dans l'absolu, euh, tout ça euh, sont des chimères, des illusions totales. Et, euh, mais sur bien des couches, ça existe, notamment l'astral. Et du coup, on le vit ici, avec tous ces sentiments qu'on connaît très bien, culpabilité, souffrance, douleur, et puis le pardon qu'on essaie de donner, je te pardonne, mais pas à 100%, etc. etc. Euh, donc, C'est pour ça que c'est compliqué. Les événements douloureux, ils doivent impliquer automatiquement quelque part... Euh, parce que le problème, il est lié à beaucoup de choses. Ici, nous sommes construits sur de l'attachement. Je suis attaché à mes enfants, mon chien, mon chat. Je suis attaché à ma maison. Je suis attaché à certaines valeurs. Si vous êtes trahi ou vous perdez ou quelqu'un meurt, vous êtes amputé tout de suite. Parce que vous vous êtes identifié à ce que vous êtes. Mon chien, mon chat, mon compagnon, ma compagne, mon fils, ma fille c'est hyper difficile. Hein, dire, tu perds ton enfant, euh, tu as un coup de poignard dans l'estomac, tu dis, je vais crever. Quoi. Et euh, va dire à cette personne, mais écoute, tu t'es trop identifié à ton enfant, euh, ben, il est reparti, il n'est pas mort réellement. Non, mais alors, souris, c'est bon, tout est OK. Non, il ne va pas y arriver. Ce n'est pas évident. Hein, Et pourtant, dans l'absolu, c'est un jeu de rôle très, très, très élaboré qui justement joue sur nos souffrances. Certains ont réussi à dépasser cette souffrance et même la transcender pour devenir des personnes extraordinaires. J'en ai connu, euh, très, spirituelles, très spirituelles, même si euh, elles sont redescendues dans la matière après, mais quelque part, c'est toujours, elles ont atteint un niveau d'intelligence hors norme. Hors une vraie intelligence, hein, j'entends l'intelligence de l'esprit, etc. Mais, ça demande lâcher-prise, véritablement, euh, une transition euh, qui dépasse le cadre de l'ego. Et l'ego est, est énorme. Hein Pourquoi Parce que, imaginez, vous perdez votre enfant et vous vous sentez responsable, coupable. Euh, vous avez du mal à vivre avec ça. Imaginez qu'à un moment donné, vous arrivez à dépasser ce stade-là. De coup, l'ego revient à la charge et il dit, tu vois, finalement, tu ne l'aimais pas tant que ça, puisque tu ne souffres plus. Bing Prends ça dans la gueule. Et donc, ça veut dire que oui, c'est vrai, putain, je ne l'aime pas tant que ça, puisque je ne souffre plus, ça fait que deux ans qu'il est mort, cinq ans, euh, oh, je ne souffre plus beaucoup. Euh, donc je, je Parce que pour preuve d'amour, on doit souffrir. C'est dans notre structure, dans notre ADN. Hein. On doit souffrir. Pour, euh, si tu ne souffres pas, c'est que ce n'est pas une preuve d'amour vous comprenez alors que dans l'absolu ça n'a rien à voir au contraire si même dans l'astral vous perdez un être cher vous êtes là inconsolable ce qui malheureusement, est malheureusement pas facile je ne juge pas du tout vous êtes inconsolable cette personne passe dans l'astral elle passe dans son royaume qu'est-ce qu'elle va percevoir de vous à ce moment là, de la souffrance un flot de souffrance, ininterrompu. Qu'est-ce que va ressentir l'autre de l'autre côté eh ben, De la souffrance, de la souffrance, et dire mais euh, comment je peux soulager cette personne Du coup, la personne ne sera jamais en paix, jamais, tranquille, elle ne pourra jamais évoluer, elle sera toujours harponnée par un émotionnel si puissant, si dévastateur de souffrance inconsolable. Il va essayer de l'autre côté, tant bien que moi, de redescendre, d'essayer d'intervenir dans la matière, épuisé, il n'y arrivera pas. Euh, il va essayer d'utiliser le, le, par des médiums etc pour essayer de calmer la personne dans la matière dire calme-toi tout va bien etc je suis euh", ou euh, pour moi c'était ma chaîne elle est restée quelque temps avec moi en fait. et, elle était là euh, avec moi je l'entendais c'était horrible je ne sais pas si c'était mieux ou pire je sais rien. je l'entendais marcher je, je devais devenir ma boule et je me sentais encore pire c'était dur quoi et euh, c'est très délicat, cette phase. Et, et le paradoxe, c'est que si vous êtes un décédé, je le dis ce terme, mais on n'est pas mort, et on est de l'autre côté, vous percevez la souffrance de l'autre. Donc, oh, putain, ça, ça vous blesse aussi. Mais non, je vais bien, coco, je suis là, ça va, ne t'inquiète pas. L'autre, il n'entend pas, hein. il est en bas. Et du coup, vous voyez comme c'est compliqué Alors, comment dire à quelqu'un qui souffre, au contraire, envoie-lui de l'amour Guette pas pour moi, ça va aller, on se reverra dans nos rêves, ou plus tard, euh, euh, si c'était aussi simple. Parce que dans notre ADN, dans notre structure, c'est comme ça, on doit souffrir. Voilà. Oh, terrifiant, hein terrifiant, Voilà, j'espère que j'ai pas été euh, trop chiant ce soir, surtout avec ma phase de silence. faut que je fasse gaffe avec tous ces fils. C'est vrai que je pourrais utiliser des micros sans fil, mais il suffit que je fasse attention, c'est tout, hein Ouais, aïe, 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 Il a fallu que je vois le truc. Bref, ouais, je pense qu'il y a dix bonnes minutes où je suis silencieux, quoi. Voilà. Chiant, ça, c'est beaucoup dix minutes. Hein. Ça, ça va faire bizarre. Il n'y a personne qui est sur les lèvres qui pourrait faire un sous-titrage, hein Non Bref. Allez, on s'amuse bien. Hein. Alors, euh, ben, nous arrivons petit à petit, tout doucement, vers la fin septembre. Déjà. la fin de l'été le froid revient l'énergie redescend tout doucement ne vous prenez pas trop la tête euh, essayez de, de faire au mieux ne euh, vous prenez pas trop la tête n'essayez ne, pas de trop adhérer aux événements parce qu'ils font chier n'amplifiez hein? pas, pas je sais que vous n'êtes pas très nombreux vous êtes que là à 700, il y en aura peut-être quelques milliers en tout, essayez de ne pas trop nourrir les grégores parce qu'il est, il est costaud. Hein. Il est costaud. Malheureusement, il est mondial. Alors n'essayez de pas trop le nourrir. Parce que c'est du balèze. Euh, vous allez avoir un hiver bizarre, hein, comme d'habitude. Hein. Certains diront Ah super, hein, moi j'ai fais des panneaux solaires, hein, je t'emmerde euh, Voilà, mais bref. Et euh, d'autres diront on verra de toute façon euh, un pas après l'autre. Je vais, euh, je vais pour l'instant m'éclipser pour ce soir, tout doucement. Ah, vous avez, on vous a volé quelques minutes. Hein. C'est le coup du sort où j'étais. Alors, si vous avez quelqu'un qui lit sur les lèvres, il pourra faire. Je, 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 je l'ai déjà fait, je sais, c'est vrai. Bon, allez. Je voulais encore, toujours, remercier les quelques personnes qui m'ont fait quelques dons là, ces derniers jours. Là. Euh, vous êtes quelques-uns. Tac, tac, tac. Ah, merci, ça, ça fait du bien. C'est tellement bizarre comme une période en ce moment, et je, je, c'est vrai que je vis euh, que de vos dons, hein, c'est la réalité, et euh, je vis que de ça maintenant, et euh, survis, je vis, des fois c'est bon, des fois c'est moins de bon, et de toute façon, comme je l'ai dit, si vraiment j'ai besoin de vous, eh ben, je vous le dirai de façon plus directe, euh, j'ai besoin de vous un petit peu de temps en temps, régulièrement, mais de temps en temps, voilà. c'est selon si vous avez envie que je sois encore là, hein. c'est toujours pareil, la même histoire, c'est quoi ce bug hein Qu'est-ce que c'est ce truc J'ai un bug, là. je te dis pas le truc que j'ai là. Voilà la fois, j'ai un gros bug là. Je reviens si je peux. La fois que je vois que cette souris, s'il n'y a pas un problème là. Bref, je vois, mais je vais essayer de... Ah c'était ça, c'était ça. Voilà, je reviens. Là. Tu sais, désolé, parce que je faut que je vois avec ma souris ce qu'il en est. J'ai une souris qui déconne. Là. Ouais, c'est ça. Eh ah ben bonjour. Attendez, hein, je reviens à vous. Parce que là, il arrive même pas à repartir. Alors je vais fermer tout ça. Voilà. Ah ben, je vais revenir. Parce qu'il m'a fait tout. Oui, non, c'est normal, quoi. Je ferme. Voilà. Ah, va... Est-ce que. je sais pas, J'espère que vous me voyez. Parce que lui, il me dit. Alors... Ah, il m'a fait un gros bug le PC là. Oui, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air. C'est bon, il n'y a pas eu de trop grosses coupures là. a hein, eu un gros pâté là. Ça, c'est un bug de ma souris, j'ai l'impression. Faut que je vois que cette souris, si je l'enlève. Hein. Parce que sur le portable, il n'y en a pas besoin. Ouais, j'ai un bug. C'est étrange. Bien. Voilà, je disais que je vous remercie bien. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos soutiens, vos aides psychologiques. Vous êtes aussi quelques nombreux à m'écrire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis en tout cas. On se donne rendez-vous mercredi, en principe, tout se passe bien, Un un peu bizarre. Euh, il est possible que je vous fasse un petit peu, parce que je ne sais pas quand c'est que je ne serai pas trop disponible, je vous ferai peut-être, on verra, <coughs> des vidéos un petit peu que je vous mettrai en première, mais il faut que je les prépare, hein, parce qu'il y a des fois je, je risque de ne pas être là, euh, on ne sait pas. Donc, en attendant, je suis là. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une meilleure... Euh, pour une suite au prochain numéro. Encore une vidéo, une de plus. Et euh, portez-vous bien, passez un bon dimanche. Tranquille. Hein Allez, je vous embrasse tous bien fort. Et à très, très, très vite. Très, très vite. Voilà. Fait tout hein, en même temps. Hein. Bye bye, ciao ciao. Bisous. Attention, attention, attention. attention.